2: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy jest poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku. Tego dnia, w 1919, Lady Astor zasiadła w brytyjskim parlamencie jako pierwsza kobieta posłanka. Zapraszam do 83 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Cześć wszystkim po krótkiej przerwie. E, słuchajcie, coś nam się w studiu zalęgło, i zalęgło się na tyle skutecznie, tak, że to, nie chcę wyjść. A Do
2: ostatniego spotkania postanowiłem po prostu przetrzymać zwierzę w studiu. No. Wypuściliśmy ją tylko na SerialCon.
0: Pozwolili mi wyjechać, ale też tam byli, więc jakby pilnowali, żeby mi nie meczy, tak. No dokładnie. No pozwalają mi spać pod biłkiem. Jestem szczęśliwa, nie ratujcie mnie. <śmiech> Przykaz podprogowy pod ratunku, Panią, moc. Wiecie, hasłem szanszylą. No, więc
1: wróciliśmy z serial Kono, na którym e, byliśmy po raz pierwszy całą myszmaszową ekipą i Zwierz też tam był. I właściwie kogo tam nie było, była też Ocean Soul i Katia też była. Um, I było bardzo fajnie. O, chłopcy, powiedzcie coś jeszcze.
0: <grym> Całe internety było. No.
2: Było miło. Wróciłem z kuflem do piwa ze smokiem Targaryenów. Ten a że w nim herbatę. Dobrze jest. Mm
0: -hmm. <laughs> nie, ale ogólnie impreza była bardzo dobrze zorganizowana. Jak na pierwszy raz. Tak, bo to pierwszy raz. Ja się dowiedziałam, ile ta impreza kosztowała organizatorów. Słuchajcie, 500 zł. Mm -hmm. Ale w ogóle tego nie było widać. Była zrobiona w mm, budynkach biblioteki i arteteki. Budynek arteteki to jest taki budynek, że autentycznie należałoby im go zabrać Krakowowi. Jest no za tak, ładny. Jest, jest
1: nowoczesny, mają tam bibliotekę cyfrową, można wypożyczać, wypożyczać komiksy, można wypożyczać gry, czytniki
0: e-booków i na miejsce sobie czytę, po prostu full wypad z Warszawy chyba w ogóle nie ma takiego miejsca. No mediateki, ale nic nie jest hmm, tak ładne. No właśnie. Do tego wszystkiego świetnie zorganizowane i bardzo fajny program taki. Znaczy pomijając fakt, że wzięłyśmy udział w jakiejś szalonej ilości prelekcji, no, ja paneli. Miałam, ja miałam chyba cztery, ty miałaś pięć? Ty ja miałam jesteś? godzinę wolnego w ciągu całego... całego,
1: ja, całego, ja, całego ja nie roku. miałam, miałam cztery godziny z rzędu mówienia, ale bawiłam się fantastycznie pomijając Ja też no, miałam cztery godziny, no.
0: Było bardzo fajnie. Były naprawdę ciekawe prelekcje. To taki, taki jeden z nielicznych chyba mm, konwentów, na którym myślałam, że gdybym mogła, tam poszła na wszystko. Mm. Nie poszłam na nic, bo ciągle byłam zajęta. <grych> Ale nie, sporo osób przyszło. Yy, ludzie mieli naprawdę fajne prelekcje, ciekawe tematy i panele były bardzo fajne, bo, bo były takie... No, pamiętam fakt, że byłyśmy ludzie chyba Razem to chyba we wszystkich. Nie, nie tylko nie, o Lostach. Uch. O Lostach nie rozmawiałyśmy chyba.
1: Nie, jeszcze miałyśmy rozmawiać razem też o antologiach, ale ty w
0: międzyczasie się rozmyśliłaś. Ja się nie rozmyśliłam. Okazało się, że po prostu konwent ma za mało godzin i albo bym z sobą rozmawiał, albo bym miał w kolekcji. Pierwszy raz mi się coś zdarzyło takiego, że mi powiedziano, że konwent ma za mało godzin. Ale nie, ale, ale panele były dobrze prowadzone, organizatorzy się fajnie przygotowali.
1: Oczywiście, znaczy, ja czytałam, czytałam parę, że tak powiem, relacji z serialką od różnych osób, które bardzo często były, ponieważ nie były nami i nie musiały być na naszych panelach, no bo jakby nasze panele bez nas się nie odbędą, były na rzeczach, które były równocześnie i jednak było parę, parę takich przypadków, że, że mieli zarzut. Ale to bardziej chodziło na przykład o to, że wiesz, że prelegent był strasznie zestresowany, albo że dobrał niewłaściwe przykłady, Albo, że na przykład spierał się z widownią o to, co było w którym odcinku, bo się okazało, że nie do końca
0: przeprowadził research, więc tylko z naszego punktu widzenia serial, kon był Ale nie, super, ale słuchaj, dany. ale to jest tak, że zawsze się zdarzają tego typu Oczywiście. rzeczy. Na pewno przy, na za pierwszym razem e, na pewno za pierwszym razem jest trudniej. Poza tym, wiesz, no jednak ja czytałam bardzo też dużo relacji i nawet jak się ludzie trochę skarżyli, to wiesz, no to... Nie ogólnie? To, to, to wszyscy ogólnie wszyscy kończyli takim, że nawet jeśli coś tam było niefajnie nie, nie na jakiejś na kolekcji to było... To było w porządku. a co do frekwencji, to było fajnie. Mnie nie chcieli wpuścić na jedną kolekcję. A tak, słyszałam. W, Dopóki nie powiedziałaś, że ty Powiedzieli, Tak, powiedz mi, że wcale nie może nie ma miejsca. Powiedziałam, ale ja prowadzę tą <laughs> I to było bardzo fajne. Nie, ale ogólnie, ogólnie myślę, że to wydarzenie się zapisze na mapie. No na i mapie. Ja, ja zamierzam dręczyć organizatorów i, i wspomagać ich duchowo
1: i finansowo, bo można, ten mają u siebie na stronie Ta, można opcję, się opcje datków, tak, bo, bo udało mi się złożyć wniosek o zostanie tą dotacją, znaczy ten organizacją użytku publicznego. Użytku czy tam, publicznego. Tak, że, że mogą, mogą przyjmować datki, z czym zamierzam ich wspierać możliwie w największym zakresie, bo, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to, to rzeczywiście tak. stało się cykliczną imprezą, bo to, jak to zostało organizowane i jak ludzie entuzjastycznie na to zareagowali i jak dobrze myśmy się bawili, to jest chyba dowód na to, że jest potrzeba na tego typu eventy, właśnie tylko serialowe. I myśmy nawet rozmawiały podczas SerialConu, że jakby Jasne są, zdarza się, że jeździmy na, na różne konwenty takie bardziej ogólno-fantastyczne i zawsze jest tam jakiś blok serialowy, czy konkursowy, czy w jakiś sposób związany z popkulturą, ale jednak są to przede wszystkim w dużej mierze literackie konwenty i fajnie jest mieć jakiś swój taki
0: Nie, Nie, po prostu fajnie pokazać w serialach, które niekoniecznie są serialami, które pasują do schematu tam science fiction, fantasy, mhm. bo takie, o takie się zwykle mówi, na, na, albo takie, które mają wielkie fandomy. Jednak ja moją kolekcję o, o wizji historii w Dotonabii mogłam powiedzieć na serial konie, bo pasowało to do, mm. Mm, do, do tematyki seriali. Poza tym też mam takie wrażenie, że to było fajne, bo się nie czuliśmy go, jakby, że jesteśmy z boku, że to mm -hmm. jesteśmy tylko gościnnie. Wszystkie te wydarzenia były jakby podpisane pod nas. A też wydaje mi się, że jakby to trwało dwa dni, to, to więcej osób przyjechało paradoksalnie. A poza tym, że rzeczywiście jest jakieś takie zapotrzebowanie, coraz więcej osób ogląda seriale, chce o nich rozmawiać. I to już nie jest tylko tak na doczepkę do, 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 do tysiąca innych rzeczy. Niekoniecznie literatury nawet, ale w ogóle tego całego kontekstu fantastyki science fiction. Więc tak. Więc moim zdaniem to może się rozrosnąć. Znaczy, że słuchajcie, pier, jak na pierwsze wydarzenie 650 osób przyszło, to no ja, bardzo byłam, ja byłam pod wrażeniem. 800 ponad, które się zapowiedziały. Myśmy, myśmy,
1: patrząc na Facebooka, właśnie tam ponad 800 osób, które się zapowiedziały, żeśmy stwierdzili, że przyjdzie najwyżej połowa tego. Max. No właśnie... Potem się okazało, że nie. Że przyszło bardzo bardzo dużo osób.
2: No widzisz, a ja się nie zapowiadałem, a byłem, także musicie mieszać w statystykach.
1: <głos> Ty w ogóle mieszasz w statystykach. No, więc jakbyście nie wiedzieli, co ze sobą w przyszłym roku zrobić w okolicach, tak podejrzewam, że, że też będzie w okolicach listopada, to to. to do Krakowa. miejcie oko, tak, miejcie oko na serial Kondo Krakowa, wszyscy tłumnie. To Kraków, come on. Tak, Kraków, zwłaszcza, zwłaszcza w okolicy zimy coraz ładniej się tam robi. No e, to może skoro żeśmy podsumowali dlaczego nas nie było w, w zeszłym tygodniu, to teraz co żeśmy w międzyczasie zdążyli skonsumować?
2: No To jest tylko jedna rzecz, o której teraz można mówić, właśnie. tylko jedna rzecz, o której wszyscy teraz Trailer
1: mówią. Do Nie tak. można nie powiedzieć trzech słów
2: na temat e, Zwiastunu. E, to nie jest trailer, to jest teaser, tylko że teaser się nie, nie tłumaczy dokładnie na polski.
1: Zajawka. Nie, nie. Teaser. Nie, zajawka. Jest różnica między zajawka a zwiastą, teaser to, to jest zapowiedź zwiastuna. <głos> Też prawda. Teaser trailera.
2: <głos> no więc ja oczywiście odświeżałem sobie różne strony, e, czekając na ten e, zwiastun, zwiastun, zwiastuna. E, I w międzyczasie natknąłem się na dwie fałszywki. E, jeden, jeden to był Rickroll, a drugi to był Joda z budzikiem. Także ten doceniam inwencję. E, no i w końcu, w końcu zwiastun był się pojawił i ten. No ja mam tylko dwa zastrzeżenia. Jedno tak, żeby się czepiać i jedno poważniejsze. A poza tym wszystko mi się podoba, no i w zasadzie nic nie można powiedzieć o sekundowych przebitkach, no ładne obrazki.
3: Znaczy, o sekundowych przebitkach to ja mogę tylko powiedzieć, no, czy sekundowych to jest tam parę sekund, ale pierwsza scena, jak pokazują tą pustynię, to jest dokładnie ta pustynia, którą ja kojarzę z ten. Czyli ona, ona rzeczywiście. To było to ujęcie, które sprawia, że to wygląda jak Star Wars, bo to nie wygląda jak piękna, wiesz, wystylizowana pustynia, tylko to jakoś właśnie wyglądało jak to takie na, na niebieskim tle postawionych trochę ten. E, trochę scenografii. Ale po prostu tam nic nie ma, tam nic nie ma w tym obrazku, a mimo wszystko on wyglądał właśnie jak taka stara scenografia właśnie z lat 70.
2: W tym momencie, jak już obejrzę ten film, to w napisach końcowych będę szukał pozycji stylizacja pustyni.
0: Przypomnę mi się kosmicznie, jak posimy przeczesać pustyni. Dobrze, przepraszam. ja
1: miałam dwie reakcje i zresztą pisałam o nich na fanpage'u. Moją pierwszą reakcją było, kiedy tylko usłyszałam głos narratora, było co tu robi Camberbatch? To była moja pierwsza reakcja. A drugą reakcją, kiedy pojawia się Soku milenium i słyszymy motyw z Gwiezdnych Wojen, to było And that was it. <głos> Jakby ponad, ponad to nie wyszłam. Obejrzałam, podnieciłam się na Sokole. Uważam, że jest to jedyna słuszna reakcja. Nieważne, czy film będzie dobry, czy zły i kto go robi, i dlaczego go robi, i cała reszta jest jakby nieistotna. Widzisz Sokoła, słyszysz ten motyw, pisk. Koniec, dziękuję. To
0: znaczy, ja powiem szczerze, że ja też miałam omawę, znaczy, nie wiem, że miałam omawy słuchowe, ale tak słuchaj, tak, to, to jest Cumberbatch. No brzmi jak coś pomiędzy smogiem a kanem. no to brzmi jak Cumberbatch. Ja tak sobie powiedziałam, nie, Kaśka ja rozumiem, że, że ty widzisz Cumberbacza wszędzie, ale uspokujmy się. E, to znaczy
2: tak... E, ale
0: ja myślę, że on mógłby nagrać od tyle głos...
2: Cumberbatch, Cumberbatch był na planie.
0: I była,
2: była mowa, że tylko go odwiedzał, ale potem w jakimś wywiadzie mu się wymskło, że Bełzie miał tak zwane Camillo. Natomiast internet nie jest stuprocentowo zgodny, że ten głos to jest głos Cumberbacza. Alternatywna teoria mówi, że to mógłby być Andy Serkis, to miałoby o tyle sens, że Andy Serkins oficjalnie występuje w tym filmie.
1: Znaczy, ja nie twierdzę, że to jest Cumberbatch, ale brzmi tak strasznie jak on. Przez tylko zwłaszcza na początku. Zdanie, bo potem tak, te późniejsze Potem inflekcja nie. trochę lata i ja mam do tego ucho i to może być kto ale inny, inny. Ale to pierwsze Ale no, oczywiście
0: internet nie jest. O, hobbit. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o zastrzeżenie, to ja, ja się znalazłam w tej grupie, która zwróciła uwagę przede wszystkim, e, przede wszystkim na miecz. E, bo, bo, no to bo, jest mniejsze
2: z moich dwóch zastrzeżeń. E,
0: natomiast jakby... I zaskoczyło mnie to, ile osób po tym, no, tych przebitkach zaczęło wypowiadać się dosyć rzeczowo na temat fabuły filmu oraz tego, co jest w nim nie tak.
2: I to mnie zaskoczyło. Że to, jest, to jest śmieszne, bo tam Abrams się dobrze kryje do tego stopnia, że my nawet nie wiemy, kto jest głównym bohaterem spośród tej trójki młodych.
0: Tak, w ogóle nic w sumie, praktycznie. W tym, momencie, w tym momencie prawie nic nie wiemy. A, jeszcze jedno skojarzenie i to internet też jest dla na nas jak jest ta dziewczyna na tym, tym statku, takim mam śpigaczu, czy trudno to w ogóle nazwać? to wygląda zupełnie jak lody magnum.
2: Tak się na no niego z boku to,
0: patrzy. No. I to, to są w sumie trzy moje reakcje, takie poważne, głębokie.
2: Znaczy no, miecz świetny ze świetnym jelcem jest durny, bo on zwraca uwagę na problem, który do dotych w Wojnach irytował tylko ludzi, którzy a. znają się na walce mieczem i b. myślą, że znają się na walce mieczem. To znaczy, że jak tam dochodzi, dochodzi do zwarcia w walce na miecze świetle, to oni się tak tylko przepychają i nikt nigdy nie prześliznie klingi po klindze, żeby mhm. komuś uciąć łapkę. No więc teraz jak jeden, jedyny miecz w tym świecie ma ten świetlny jelec, no to po pierwsze ludzie zaczną o tym myśleć i pomyślą okej, okay, to jest faktycznie dziwne, ale ten jelec jest bezużyteczny, znaczy, bo ta klinga jak się ześliznie po klince, to i tak przetnie ryłkoje. Ja,
3: ja widziałem jeszcze taką teorię, że te, ten jelec zaczyna się od środka, tylko on ma obwódkę wokół, Więc to, że my widzimy tylko to, że to wygląda tak, jakby tam była rękojeść, to nie znaczy, że on w środku nie jest ten, nie jest połączony z głównym...
0: E, jedna rzecz, która mnie zastanawiała, e, oglądacie stała Wars Rebels? Tak. To tamten główny zły Sztetla ma... taką
2: kosiarkę jest jeszcze
0: kosiarkę. I zastanowiłam się, czy to być może nie jest podobna technologia. To znaczy, że on, bo on tam może kilkakrotnie zmieniać, prawda, jak mu te wiązki wylatują z tego. I być może, to, to jest moja teoria, że być może to wygląda w tym, w tej scenie jak, jak Jelet, a, czy Jeldze właściwie, nie wiem jak to się zmienia. A on na przykład to może, może się okazać czymś kompletnie totalnie innym, kiedy on z tego skorzysta. Znaczy właśnie w z ja tym też, ja nie, nie wyciągam wniosków.
3: Ja, ja też się spodziewam, że jakby, że Abrams no, musi, no nie wiem, no, być może, że się mylę, ale jednak wierzę na tyle, że Abrams sobie zdaje sprawę z tego, że to jest po prostu y, przefajnowane i że będzie jakieś wytłumaczenie dlatego w ten. W, w filmie.
2: Tak, bo to, 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 mnie, to mnie nie drażni tylko dlatego, że uważam, że to jest głupie. Tylko, że to jest takie samo. Na siłę próba zrobienia czegoś, wiesz, o, bo, bo tego jeszcze nie było. Takie udziwnianie na siłę, jeszcze, żeby skąd było Skąd jeszcze fajnie.
3: może wychodzić ten promień? Żeby, żeby to siedzi tak, siedzi tak, cały dobrą, zespół i myśli, jakby to zrobić, żeby te promienie jeszcze mogły wychodzić tak, z
2: pięciu różnych nowych miejsc. Tak, tak na dobrą sprawę, no, Miecz świetny to jest bardzo fajna zabawka. To jest zabawka, którą każde małe dziecko chciałoby, żeby, żeby to istniało naprawdę. I nie trzeba go na siłę... Każde wrzecie trafia. Tak, ja też chciałbym mieć prawdziwą no, miecz. Świetnie świetnie. miecz e, w związku z tym, tak, <śmiech> tak, naprawdę, tak naprawdę, nawet podwójny miecz Darfa Mola to dla mnie było takie trochę. I... E, po co? Znaczy, mm -hmm. trochę fajnej choreografii z tym było, ale to, to było wszystko. On tak naprawdę. No po prostu boję się, że wiesz, Disney dopiero co wyrzucił Expanded Universe, a już teraz widzimy coś takiego w nowym kanonie i teraz boję się tej nawały sztyletów świetnych, biczów świetnych i całego świetnego syfu, który był w starym Expanded Universe i którego nikt naprawdę nie potrzebuje. Ale to jest moja to jest moje mniejsze zastrzeżenie. No właśnie,
1: a jaki jest ten większy? Praca moim, kamery?
2: Tak, moim większym zastrzeżeniem jest to ostatnie ujęcie z Sokołem Milenium, gdzie ja naprawdę mam nadzieję, że to nie jest autentyczne ujęcie z filmu, tylko. Nie tylko ja przypomnij mi,
0: które jest ostatnie ujęcie. Jak się ta kamera leci za Soko sobą. milenium
2: i... z Time Fighterami. to jest ostatnie ujęcie. A, dobrze. I to w ogóle nie jest na praca kamery. To jak ta kamera śledzi Sokoła, obraca się dookoła własnej osi znaczy to, dwa razy. Ja mam wrażenie,
3: że Firefly wprowadził taki ten Tak, prowadzenia właśnie kamery w kosmosie, gdzie to wszystko się tak trochę trzęsie, traci ale ostrości. To, w ogóle. Ale to było
0: też w Into the Darkness. Jest tam takie, jest takie ujęcie, jak oni lecą jakby przez y, 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 Kik i... nie Khan, tylko Spok i lecą przez jakby takie, muszą się gdzieś zmieścić. To mówi, nie zmieścimy się, zmieścimy się. Tam
2: jak lecą przez próżnię do asteroidy, czy... Tak, jak lecą, jak, do... jak się spotykają
0: z Khanem po raz pierwszy.
2: A, jak tym małym stateczkiem tak. się przyciskają. I, i, i mam... To jest z kolei tam jedno zujeć, jest ukradzione z powrotu Jedi.
0: <grym> I tak, ale chodzi mi o to, że właśnie że mam takie wrażenie, że już tam było widać, jak, jak mhm. sobie Jaden <grym> wyobraża śledzenie statku kosmicznego. Ale
3: też nawet nie przy są kolem bo też jakby, jak pokazuje tych e, szturmowców, ciemne ujęcia, to tam też one są no. takie e, bardzo rozechwiane.
2: No tak, tylko, że jakby to ujęcie z sokołem trwa kilka sekund i uh -huh. można dokładnie to prześledzić i to, to, to kompletnie nie jest gwiazdnowajna na praca kamery i to jest jakby, to jest jedno, że to stylistycznie nie pasuje, a drugie moje zastrzeżenie to jest, że to jest takie, to jest taka jazda na ro rollercoasterze, to jak siedzisz w kinie na łapach i masz coś takiego na ekranie, to to ma sens, bo wtedy ci się fotel chwieje. A Gwiezdne Wojny zawsze były fajne pod tym względem, że tam ta kamera jest, jest spokojna i mm -hmm. naprawdę można popatrzeć sobie albo na choreografię pojedynku na miecze świetlne, albo właśnie jak statki latają w kosmosie i strzelały, mm -hmm. można spokojnie podziwiać spektakl. No, a to takie trzęsienie a mi czy, się nie czy, podoba. Czy, czy
0: Gwiezdny Wojny się tylko będzie w 3D? Bo ja, miałam, ja spojrzałam na to ujęcie, znaczy, bo myślałam sobie o, będzie w 3D, to pewnie chcą mnie... Wiesz co,
2: na no Disney teraz każdy wysokobudżetowy... Więc ja myślę, że ja miałam takie
0: wrażenie, że to było takie typowe ujęcie pod 3D. To znaczy, to nie. była taka moja reakcja na to, że ta kamera tak jakby leci za... za to suko. jest bardzo
2: możliwe. A niestety one
3: jest, to są ujęcia typowe pod 3D, a w 3D zawsze te rozechnięcia ujęcia jeszcze bardziej sprawiają, że nic nie widzisz, bo, 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 się właśnie bo, tak, przed... bo obraz się chwieje jakby... Domyślnie.
1: A ja to, co, znaczy jeszcze tak wtrącając to, co mi się w miarę spodobało, oczywiście to się może jeszcze zmienić, no bo zobaczyliśmy prawda jedną setną procenta całego filmu w tym teaserze, więc trudno, trudno ocenić, jak to będzie wyglądało. A to, co mi się spodobało, jakby Kamil też do tego nawiązał a propos tego pierwszego ujęcia pustyni, które wyglądało tak jak z oryginalnej trilogii, jak właśnie z tych powiedzmy lat 70. to jest to, że ten teaser, pomijając, że był jakby praca kamery właśnie była bardzo nowoczesna i pewne elementy były bardzo współczesne, on wyglądał z względem designu, właśnie bardziej jak stara trylogia. I to mi się podobało, bo jednak naprawdę to, co mi bardzo przeszkadza w nowej trylogii i też o hobbycie, żeśmy o tym ostatnio rozmawiali, to jest to, że to wygląda sztucznie. Efekty są tak przesterowane. A w tym teaserze jakby nie drażniło mnie to aż tak bardzo. Nie zwróciłam na to aż tak bardzo uwagi. Oczywiście
0: w filmie no, może być inaczej, ale jestem w miarę dobrej, dobrej myśli.
3: W
1: miarę.
0: No zobaczmy. Ja już, ja już widziałam dyskusje trwające, 300-400 postów. Czy ten czarnoskóry bohater w Stroju Szturmowca mógłby istnieć, ponieważ przecież Imperium było rasistowskie, więc dlaczego znaczy, tam jest czarnoskóry bohater w Stroju Szturmowca? I, 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 ale nie, i na nie wszelkie pytania, tym ale, ale na, na pytania dotyczące tego, że my w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, to kim znaczy, jest ten
2: człowiek. E, proste pytanie. Jeśli aktor mówi z brytyjskim akcentem, to mógł być w Imperium. <laughs>
1: Uh, no, natomiast. Przepraszam, teraz mi się w głowie przewija cały sketch od jego sarda a propos otwierania drzwi wieździ Imperium. Oh, I'm. Oh, what is it, Lieutenant Sebastian? I'm arranging matches. Wszystko Twoja wina, czyli
2: Okej, okay, wiesz, że nie mam pojęcia, o czym mówisz. A ja wiem. A... Nie znasz tego sketchu Izardy. Nie znam tego ok. sketchu
1: Jeżeli nie znają tego sketchu, to wpiszcie sobie um, Eddie Izzard i British chyba... Cinema. British Cinema, Eddie Izzard. Tak? Tak. Ale jest też oczywiście sketch na Gwieździe Śmierci a propos kantyny na Gwieździe Śmierci. Tak. To Eddiego Izarda jak Gwiezdne Wojny sobie wpiszcie, w google wam na pewno. No, natomiast
2: w ciągu tych 80 sekund ja miałem jeden taki moment fanowskiego uniesienia i to były, to były nowe X-wingi lecące jak łabędzie mm. nad wodą. To no, tak. fajnie wyglądało.
3: No, to jest najfajniejsze, że... Te Mixwingi też trochę
2: udziwnili na siłę, no ale poczekamy, zobaczymy.
3: No, nie, no może w designie coś się zmieniło. Oj, nie, nie,
2: już dzióbki, silniki trochę bardziej za wystają, a poza tym skrzydełka im się teraz wyginają. Aha. Nie, autentycznie, jak, jak spojrzy, te skrzydła nie są, nie są proste, tylko się zaczyna i potem ten końcówka z działkiem się unosi jeszcze bardziej w trochę Jeśli myśleliście, że
0: widzieliście, to jest taki to teraz dowiadujecie się, że nie wiecie nic?
3: Nie, no w każdym razie to, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że rzeczywiście to wygląda jakby na, nie licząc jakby pracy kamery, ale jakby sama ten wygląd kadru jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w starej trylogii, a przynajmniej nie jest podobny
2: do tego, co widzieliśmy w nowej trylogii i to już wystarczy. A, no i oczywiście brałem już udział w dyskusji internetowej a propos jakie planety tam widzimy i czy to jest Atwin, a może to nie jest Atwin. Ja się skłaniam ku tezie, że to nie jest tatwin, bo widzimy ten flary świetlne i jest tylko jedna flara, a przecież powinny być dwie, bo od dwóch słońc.
0: Ale po, muszę, muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która mnie absolutnie wzruszyła, to był moment, kiedy się ten trailer pojawił, teaser trailer pojawił w internecie i autentycznie wszystko inne, łącznie z tym, że ja w tym momencie czytam y, stronę internetową Guardiana. Wszystkie inne informacje ziół w dół, ponieważ jest nowy teaser trailer do Gwiezdnych i sobie pomyślałam, że jest bardzo mało filmów, które, pamiętam, fakt, że cały internet jakby się za, za, za został zasypany, to poważne informacyjne... To znaczy, ja wieczorem przeglądałam Pudelka i tam znalazłam teaser trailer do
2: wszyscy chcą zobaczyć teaser trailer do internet Wydziemy trochę polityce. się popsuł. Y, odtwarzacz iTunes miał, miał problemy, za duży ruch był. A linka, którą ja wrzucałem na nasz fanpage, jak ją tam wrzucałem, to miała... Y, Licznik pokazywał ponad 301 wyświetleń, w sensie to jest po prostu stwierdzenie ponad 301 i w tym momencie było już chyba półtora tysiąca kciuków w górę, więc tam coś nie komunikowało. Bo
3: YouTube zawsze, jak, jak się nagle zwala na jeden filmik za dużo osób, to on zatrzymuje, żeby y, tam nie było żadnych przekrętów. Jakby zatrzymuje licznik, sprawdza, czy to jest rzeczywiście rzetelnie sprowadzony ruch i dopiero mhm. potem zaczyna liczyć no. z powrotem. Nie tak, więc, ten więc, jak, więc jak
2: kliknąłem go, żeby obejrzeć go sobie po raz drugi, albo trzeci, kto by liczył, no to było 7,5 miliona wyświetleń.
3: Jestem gotów w to uwierzyć.
1: Dobrze, to skoro omówiliśmy teaser-trailer do Gwiezdnych Wojen, na podstawie którego nic nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak naprawdę, wszystko jeszcze wyjdzie w praniu, to co kto ostatnio widział? Albo czytał? Albo... Słucham, ja było.
2: przeczytałem e, książkę twoją, czyli to jest kolejny odcinek, co znalazłem na półce u myszy.
1: A tym razem znalazłeś fajnego wreszcie.
2: E, tak, to jest zdecydowanie najlepsza z książek, które znalazłem na półce u myszy.
1: Powtarzam to od lat. Dlaczego nikt nigdy nie słucha?
2: Jak masz to powtarzać od lat, jeśli przeczytałeś to w tym roku?
1: Nie, przeczytałam to na początku zeszłego roku i od tego czasu, za każdym razem, jak próbujesz ode mnie podobrać książkę, to się pytam, a może to, a może to? Ale wiesz, Nigdy bo, nie chciałaś bo się ja
2: czytać. cofnąłem się, żeby sprawdzić, w którym odcinku mówiłaś o książce i to był odcinek piąty z lutego tego roku, więc ja tutaj, wiesz, mam, mam dowody.
1: No ale czytałam ją wcześniej. Nie, bo
2: w, bo w nagraniu mówisz, że jeszcze nie skończyłam, tak. ale powiem widzisz, widzisz, złapałem cię ale, złapałem ale cię na drodze, kłamstwie
1: ale po drodze dwukrotnie się mnie pytałeś o książkę do pożyczenia dwukrotnie cię odciskałam i brałeś coś innego więc to jest twoja własna wina no
2: dobra, ale nie trzymajmy słuchaczy w niepewności chodzi o Shades of Grey Jaspera Forda
1: nie mylić z Fifty Shades of Grey
2: i tak no jak, już, jak już wspomniałem, mysz już, już mówiła o tej książce, mamy do czynienia z komediową dystopią science fiction gdzieś w przyszłości w której społeczeństwo jest podzielone na kasty zależnie od tego, jaki kolor człowiek jest w stanie dostrzec, ponieważ wszyscy mają mikroskopijne źrenice i każdy widzi tylko wycinek tego spektrum, spektrum. spektrum właśnie. Więc najniższa, najniższa kasta, która zajmuje się 90%, no 90 robót, które trzeba tam wykonywać, widzi tylko szarości i tak dalej. Kolejności do dziś nie pamiętam po przeczytaniu całej książki ale główny bohater jest z kasty czerwonych i, i to jest kasta, powiedzmy, wyższa klasa średnia. I to jest fantastyczna książka. I jak mysz o niej mówiła, to wspominała, że jest w trzech czwartych i wciąż nie wie, o co chodzi. I jest na to proste wytłumaczenie, ponieważ tak naprawdę 80% mniej więcej objętości tej powieści tak naprawdę nie ma akcji i nie popycha fabuły do przodu. To znaczy nasz główny bohater za jakieś wykroczenie przeciwko zasadom systemu zostaje wysłany na prowincję, gdzie ma się nauczyć pokory i pierwsze 50 stron wprowadza tak... No, to, to jest zaczątek akcji i potem ta akcja tak jakby stopuje i o po prostu kolejne parę dni to nasz bohater poznaje realia tego miasteczka a my przy okazji poznajemy realię świata. Przy czym bohater zna realia świata, w którym istnieje, więc to nie jest dla niego nowa, nie są dla niego nowe informacje, więc to wszystko jest tak zrealcznie opisane, że on po prostu egzystuje i czytamy o tej jego egzystencji, a dla nas to są coraz to nowe informacje uzupełniające obraz świata. Jest to wszystko, no, bardzo śmiesznie napisane, bardzo dużo jest w tym gagów, a, i taki strasznie Strasznie sprytny chwyt polega na tym, że te gagi i ten żartobliwy język przykrywają to, jak przerażającą rzeczywistość to wszystko opisuje. To znaczy, jak tam się zatrzymasz, zaczniesz myśleć nad implikacjami kolejnego gagu, to faktycznie widzisz, że tak powiem, dostrzegasz, w czym rzecz, ale to jest wszystko zepchnięte dość głęboko w tło. A... Bardzo to jest wciągające, bardzo fajnie opisane. Nie chcę mówić za dużo o fabule, bo znowu, aż tak dużo jej nie ma. Jest, jest zagadka i tak naprawdę już na początku mamy powiedziane, że jest zagadka, tylko że tropy są tak rzadko rozrzucane, że ten naprawdę dopiero w ostatniej ćwiartce Wiesz co, Ja, mam, coś ja mam wrażenie,
1: że ja dlatego czytając książkę i będąc w trzech czwartych nie do końca wiedziałam, o czym ona jest, dlatego, że ja dopiero po przeczytaniu książki i stwierdzeniu ale zaraz, to nic nie wyjaśnia, Weszłam na internet i stwierdziłam, że to jest pierwsza tam trylogi, które, które pozostałe części jeszcze nie zostały napisane.
2: Tak, i szczerze mówiąc, to jakbym miał coś zarzucić książce, to tyle, że jak już w ostatniej ćwiartce fabuła rusza, to tam z kolei sama końcówka jest tak, kolejne punkty odhaczane, aha, jeszcze to się zmieni, i to się zmieni, i to się zmieni, i to jest jakby takie już widać ewidentne podprowadzenie pod kontynuację. Mm -hmm. I tu jest problem, bo książka jest z 2009, mamy 2014 i autor w dalszym ciągu mm -hmm. jest zajęty innymi swoimi seriami i, i drugiego tomu trylogii nie ma, więc teraz pytanie, kto będzie pierwszy, on czy Martin? <laughs> A, no tak, i książka nie ma polskiego wydania, w ogóle z książek tego autora um, tylko dwie ukazały się po polsku i to z zupełnie innych serii.
3: Ale równie
1: dobrych, to znaczy jakby w tych innych seriach Forda też jest ten właśnie, to takie bardzo specyficzne poczucie humoru i takie, taka zupełnie nieokiełznana wyobraźnia, którą on w Shades of Grey pokazuje.
0: Ale ja mam takie pytanie, bo na przykład jak ja czytam inne książki Forda, to problem polega na tym, były przetłumaczone dwie na polskie, a nie tłumaczyli to chyba dalej. Mamy tutaj między innymi dlatego, że to się zaczęło robić zbyt hermetyczne dla, Polski, dla polskiego czytelnika, bo to, to było tak, to, to jakby o śledzeniu świata, w którym przyplatają się wątki z literatury, literatury które się niekoniecznie toczą tak, jak powinny i to one wszystkie nawiązywały do literatury angielskiej czy brytyjskiej. Właściwie w związku z tym ludzie bardzo dobrze wiedzieli, co jest nie tak w całej tej historii, a tylko to się w Polsce dobrze nie sprzedało. I mam pytanie, czy ta książka językowo też jest tak, że jakby, znaczy, czy to jest kompletnie jako...
1: Moim zdaniem Shades of Grey może być nieprzetłumaczalne, ewentualnie jeżeli ktoś to przetłumaczy nawet super dobrze, to książka może stracić bardzo wiele z, z, z to znaczy, uroku.
2: Znaczy, sorry, ja, tam ja, były ja wiem...
1: dowcipy związane z kolorami, jakby puns na temat kolorów, których ja nie wiem, czy byłabym w stanie przełożyć na Polski i czy one byłyby równie zabawne po polsku. Moim no, zdaniem nie. Ale
2: to można by powiedzieć o każdej książce i każdym tłumaczeniu.
1: Tak, ale jakoś mam wrażenie, że jeśli chodzi właśnie... To, to, to co Kaśka mówi, że ja jakby słyszałam, że Ford był tłumaczony na polski, ale że, że osoby, które porównywały sobie polską wersję z angielską, mówiły, że to jakby... Jasne, są... Tłumacze, w tłumaczeniu pewne rzeczy się gubią, ale u Forda gubi się większość jego jakby, jego jakby humoru, wyobraźni właśnie tego, co świadczy o fajności jego książek.
2: Może, no... To, 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 co na przykład mi się rzuciło w oczy, to jest, że kiedy ja jeszcze układałem sobie w głowie obraz tego świata na podstawie informacji z książek, to było takie... Tak przez moment się zacząłem zastanawiać, no dobra, jakaś przyszłość, ale gdzie to się właściwie dzieje? Ale to, to była taka bardzo króciutka wątpliwość, bo to jest tak przesiąknięte brytyjskością, że nie miałem żadnych wątpliwości, że, że to jest jakaś wersja Anglii, czy nawet konkretnie walii. Yy, i jasne, że to się może zgubić. No w każdym razie nie ma o czym mówić, bo tłumaczenia nie ma, mm. ale tak, bardzo, bardzo polecamy, żeby, żeby to znaleźć w oryginale i przeczytać i po prostu książka ma najwyższą ocenę od myszy i ode mnie, a to się po prostu nie zdarza. Prawda. Żeby nam się te same książki podobały, więc przejdą grę, jest po prostu nadzwyczajne. A autor w ramach ciekawostki dodam, miał dziadka Polaka, o czym poinformowała mnie i polska, i angielska Wikipedia. Bo ten, to był dyplomata z polskiej emigracji.
0: Bardzo ładnie, dlatego jest taki dobry.
2: Tak jest A nie wydaje się go po polsku, widzisz?
0: Ja, Dobrze, to teraz moja kolej, tak? To ja, ja wczoraj spędziłam bardzo miły wieczór, zamiast pisać wpis na bloga, napisałam go, ale, ale zamiast robić to o godzinach przyzwoitych, oglądałam serię Grand Chester, który mi, na którą natknęłam się robiąc research do mojej prezentacji na serialu e, serial o, o serialach brytyjskich. No i to jest bardzo ciekawe, bo już rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem nagrania, więc tutaj powtórzę pewne nasze wnioski. Otóż serial opowiada o e, pastorze młodym, przystojnym, bardzo przystojnym, który rozwiązuje zagadki kryminalne. I y, y, padło to zdanie no, zupełnie jak ojciec Mateusz. I prawda jest taka, że niewiele to się rzeczywiście różni. To czy jeździ na rowerze? Jeździ na rowerze, jeździ na rowerze, tak. Jeździ na rowerze, tak, ale nie, ale oczywiście różnice są, znaczy, różnice, są bardzo ciekawe i właśnie dlatego e, ojca Mateusza nie oglądam, a, a to z dużą przyjemnością. Przede wszystkim po pierwsze to jest pasto, w związku z tym go ciągle ktoś próbuje wyspatać, On sam jest nieszczęśliwie zakochany. E, I ile ci natyka na jakąś kobietę, to, to jego, czy, 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 czy ciągle słyszę, że właściwie no, powinien już mieć żonę. Co jest ciekawym wątkiem. Druga rzecz to, oni tam piją jakieś straszne ilości whisky. I, i do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczyna się znać, czy nie mają problemu alkoholowego. To jest dosyć ciekawym, ciekawym podejściem. A trzecia rzecz to jest to, że on. To się dzieje w latach 50. Co, pomijając już fakt, że w ogóle jest strasznie fajnie oglądać serialy, które dzieją się w przeszłości i nie są, nie są jako szczególnie związane z wydarzeniami historycznymi, bo może by sobie oglądać sukienki i tego typu rzeczy. Ale e, ponieważ to się dzieje w latach 50 ten to nasz bohater ma traumę wojenną, którą jeszcze jakby gdzieś tam w sobie nosi mm. i wspomnienia z wojny go odręczą. To, to wspomnienie absolutnie nie z bycia kapelanem wojskowym, tylko zbycia bycia żołnierzem na froncie. E, no a poza tym, poza tym, jak to zwykle w przypadku brytyjskich seriali bywa, serial jest bardzo ładny, ciekawy, dobrze, za, e, dobrze zagrane. Oczywiście te zagadki kryminalne, które się tam pojawiają, to one nie są jakoś szczególnie porywające. Ale na przykład w drugim odcinku mamy dosyć e, ciekawą sytuację, kiedy poznajemy e, znajomych tego, tego księdza, e, nie księdza, pastora, znajomych pastora. Okazuje się, że on jest takiej wyższej klasy społecznej. Znaczy to no, dżentry takie. No i, i, i oglądanie jakby go na tle jego znajomych, którzy wybrali inne drogi życiowe i dla nich on też jest taki trochę egzotyczny. I nikt nie chce siedzieć obok niego w czasie kolacji, bo prawda, to jest mało ciekawe. A kiedy już on zostaje posadzony, bo taki strasznie liberalny dziewczyny, tego na każdym kroku próbuje zszokować. różnymi mi zdaniami, on się nie daje, bo on jest taki dosyć liberalny sam. Zresztą jakby Pierwszą rzeczą, którą widzimy, to jak odprawia nabożeństwo za osobę, która prawdopodobnie popełniła samobójstwo, co nam tutaj tłumaczy, że to jest taki bardzo otwarty człowiek. I ogląda się to bardzo miło, i właśnie to się bardzo śmiesznie ogląda, ponieważ istnieje taki, taki wątek w ogóle w kulturze popularnej, duchownego, związującego zagadki kryminalne. Który się po prostu, czy to jest ksiądz, czy to jest tutaj jest Pastralis. są takie doskonałe książki o rabinie, które rozwiązuje zagadki kryminalne. Ja z
1: kolei właśnie stwierdziłam, że chętnie bym przeczytała albo obejrzała gdzieś, gdzie pop związuje zagadki kryminalne. A,
0: ale wydaje mi się, że jest. No, Musi być. Wiecie, no pewno gdzieś w jakimś państwie islamskim jest muła, który rozwiązuje zagadki kryminalne. No, no ja ja teoretycznie opowieści Tysiące Jednej Nocy, to jest mniej więcej na takich motywach. Ja, ja czekam, aż
3: ten jakiś, będzie coś o papieżu, który nocami, nocami było, wychodzi z Watykanu to i, i rozwiązuje.
1: Ale, Przecież, ale papież
0: wychodzi nocą, więc wszystko ale jest możliwe.
2: Nas, następnym krokiem byłaby opowieść, gdzie byłby team-up, powiedzmy, Popa i Muły.
0: A, a, a dalej już jest Barman i Rabin.
2: Ja tylko sobie wyobrażam te Limit. czapki na tle księżyca.
0: Słuchajcie, no to, to byłaby dobra seria, myślę, że komiks był z tego fajny. Wyszedł. Nie, ale w każdym razie polecam, jeśli szukacie czegoś takiego, czego ja zawsze szukam, to znaczy brytyjskiego serialu, który kto się fajnie ogląda, nie jest jakiś taki, nie, człowiek nie, nie przywiązuje się do niego tak strasznie emocjonalnie, ale, ale ma raz tam na tydzień fajny, fajne spotkanie. Pierwszy sezon ma oszałaniające sześć odcinków, ale wiadomo, że będzie następny. I ponieważ jest to seria ITV, a nie BBC, to kończy się tą taką najstraszniejszą rzeczą na świecie, czyli w następnym odcinku. Next time!
2: Mm. I słuchajcie,
0: ja nie wiem, to moim zdaniem jest w ogóle wymysł szatana, dosłownie, ponieważ jak ja widzę to next time, to ja muszę obejrzeć następny odcinek natychmiast. Nawet jak mi się serial nie podoba, to muszę następny odcinek natychmiast obejrzeć, mm. bo są tak zmontowane, że zapowiadają, że w następnym odcinku będą takie niesamowite rzeczy się działy, potem oczywiście zawsze, zawsze okazuje się, że te strony nie mają ze sobą nic wspólnego. Ja się zawsze na to łapię. Tak, że obejrzałam 5 sezonów Dodun-Abi, to jest wyłącznie, bo było Next Time. Czekaj, ja nie jak rozumiem... tylko
3: widzę napis Next Time, to wyłączam, wyłączam. od razu odcinek. Ale, nie, ale nie, 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 nie
2: rozumiem zastrzeżenia, że to jest serial A i czegoś tam, a nie BBC. A Doktor Hu też tak robi.
0: Nie, nie. Chodzi mi o to, że to nie jest serial BBC, po prostu też i... Seriale ITV są, e, zawsze coś takiego mają. Czasem Doktor Hu coś takiego ma, ale nie wszystkie seriale BBC coś takiego mają. Nie no, ma wszystkie seriale ITV coś takiego mają.
2: Okej, okay, nie, bo myślałem, że na przykład BBC nigdy tego nie ma.
0: Nie, nie, nie. To wiesz, to no, w brytyjskiej telewizji to rzeczy są do siebie bardzo podobne. Jest trochę inny zestaw aktorów. Chociaż nie do końca inny, bo nie ma tylu aktorów w Wielkiej Brytanii, żeby ich kompletnie wymieniać między jedną a drugą stacją. Ale jest trochę inny, inny zestaw, więc... Nie, no w taki fajny serial do oglądania sobie ja sobie obejrzałam wczoraj trzy odcinki i, i, i nie żałuję.
1: Ja z kolei też książkowo, ponieważ w okolicach serial konu no książki to było jedyna na co miałam czas, bo byłam zbyt zestresowana i skupiona na swojej prezentacji, żeby oglądać filmy i seriale. Więc w związku z tym czytałam książkę w pociągu i sięgnęłam Zachęcana już od dłuższego czasu różnymi jakby urywkami opinii, które tu i ówdzie podebrałam, sięgnęłam po książkę Joe Hilla, który jest synem Stephena Kinga, nie wiem, nie wiem, kto z was wie. I sięgnęłam po, jeżeli dobrze kojarzę, to była jego pierwsza powieść. On wcześniej wydał zbiór opowiadań, który też u mnie stoi na półce i, i zaraz będę po niego sięgać. Sięgnęłam po książkę Pudełko w kształcie serca. Heart-shaped box. czytam ją w oryginale. I to jest chyba jego pierwsza powieść i jestem w ciężkim szoku, jakie to było dobre. Znaczy, może to źle brzmi, ale jednak w momencie, kiedy mamy dziecko słynnego pisarza, zawsze gdzieś w nas jest to przeświadczenie pod tytułem, że mu karierę. Tak, albo że po prostu, że nie tacie, że jakby, że wszedł na tę samą ścieżkę kariery, ponieważ jakby został wychowany w jej pobliżu i to było naturalne, ale że jaka jest szansa, że będzie równie, dobrze albo równie dobry albo lepszy. Mianowicie, moim zdaniem, Hill jest lepszy niż jego ojciec. Bez porównania lepiej straszy. Bo tak. King nie umie straszyć. Tak, tak, znaczy inaczej. Ja strasznie lubię Kinga. Ma, ma lepsze książki, ma gorsze książki, ale jakby z zasady lubię jego, e, jego teksty. I moim zdaniem to, co King robi, on potrafi on nawet nie tyle potrafi straszyć, on potrafi niepokoić, ale tylko w momencie, jeżeli ma na to bardzo dużo miejsca. On się sprawdza tylko w długiej formie, on w krótkiej formie, ma bardzo fajne pomysły, ale nie umie ich zwięźle wyrazić. On mnie w krótkiej formie w ogóle nie rusza.
2: Teraz w Polsce jakaś nowa książka Kinga się ukazała, Przebudzenie czy coś tak, takiego. Tak, tak. Spiesząc się i spóźniając do studia, oglądałem plakat na przystanku tramwajowym, gdzie właśnie tytuł, okładka i czyjaś zachełta, że to esencja horroru to będzie naprawdę trzy kropki straszne. Ten cytat jest ze Stephena Kinga.
0: Nie, to znaczy, ale możemy się umówić tak, że z Kingiem jest tak, że jest bardzo, bardzo fajnie, kiedy on rysuje ten swój świat, w którym te wszystkie złe rzeczy się wydarzą i. Tr... Tak, tak, ale nie, ale wszystko jest. Trzy, trzy czwarte trzy czwartego książek jest naprawdę doskonałymi powieściami, obyczajowymi, które pod koniec człowiek czyta i myśli sobie, nie, no ta, 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 ta horrorowa końcówka to mu świetnie wyszła. A Joe Hill jest po prostu przerażający. Nie, Joe, Joe Hill absolutnie, absolutnie
1: fantastyczny. I, i właśnie to, to mi się bardzo spodobało, bo ja zaczęłam czytać pudełko w kształcie serca, myśląc, że to jest też zbiorek opowiadań. I więc zaczęłam czytać, myśląc, że to jest króciutkie opowiadanko i zakładając, że z, z założeniem, że była to taka króciutka forma, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak szybko Hill mnie zdo, zdołał przestraszyć i zaintrygować i wciągnąć i cała ta mieszanka emocji, która powinna wynikać z czytania dobrego horroru. Po czym, czytając cały czas tę samą historię, zorientowałam się, że to jest pełna książka i byłam tym bardziej zachęcona na zasadzie, że jeżeli autor jest w stanie przez utrzymać taki em, skondensowany poziom emocji i strachu i za, zaintrygowania czytelnika przez całą książkę, no to tym lepiej o nim świadczy. Um, I e, żeby, żeby e, powiedzieć parę słów o pudełku, w kształcie serca opowiada o podstarzałym Rockmanie, takim w typie e, o z jego zborna, powiedzmy, um, czy, 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 czy bardziej idąc w jakieś inne rejony, nie znam się kompletnie na mrocznej muzyce, więc, więc nie wiem, o czym mówię, um, który ma tak związaną jakby z, 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 z wykonywanym zawodem taką trochę makabryczną, um, makabryczne hobby pod tytułem zbiera różne um, dziwne rzeczy, jak na przykład... Um, rysunki tam siedmiu krasnoludków, które John Wayne Gacy, seryjny morderca, narysował w więzieniu i mu przysłał. Albo jakąś tam czaszkę, nie wiem, kilkunastoletniego chłopca tam z XVI wieku, który miał trepanację czaszki zrobione i potem żył z dziurą w głowie. No tego typu makabryczne po prostu gadżety. I w pewnym momencie kupuje przez, nie przez eBay, ale przez jakąś tam stronę aukcyjną, kupuje garnitur nieboszczyka. A Dead Man's Suit. E, po czym okazuje się, że przez przypadek kupił razem z garniturem nieboszczyka? Ducha nieboszczyka. No i duch zaczyna Spakiecie. go, tak, duch zaczyna go dręczyć, i sam pomysł już jest strasznie fajny. A to, jakby to, jak Hill potem rozwija tę historię i jak jego bohaterowie walczą z tym duchem i próbują od niego uciec, a ten duch próbuje oczywiście ich zabić, no bo to jakby jest dość logiczny wniosek, jest absolutnie <śmiech> niesamowite i, i przeczytawszy tę książkę, właściwie brakuje mi słów, żeby się, żeby się Hila nachwalić. Niemalże z automatu sięgnęłam po kolejną jego książkę, tym razem po Rogi, bo, bo w ogóle chęć przeczytania Hila wzięła mi się w, w tym momencie z tego, że wyszedł, wyszedł film Rogi z zdaniem Radcliffe'em, a postanowiłam przeczytać wcześniej książkę. Ale jakoś bardzo nie chciałam sięgać po Rogi, ponieważ miałam je po polsku, wolę czytać w oryginale. Sięgnęłam po Hard Shaped Box, bo miałam po angielsku i jakby nakręcona tym, jak mi się książka podobała, sięgnęłam już po tej Rogi po polsku. Nie jest to tak fajne, jak... jak, jak um, jak Heart Box, ale mam, mam wrażenie, że właśnie dużo z tego wynika z, z faktu, że jest po polsku, że się oryginał. E, I ktoś, bo jakby pisałam, pisałam na Facebooku o tym, że mi się książka strasznie podoba i ktoś napisał, że um, Hill jest lepszym pisarzem niż jego ojciec w tym względzie, że o wiele lepiej zna się na literaturze i na popkulturze. Wiem, co miał na myśli, ale nie jestem w stanie tego jakby określić. Tak jak mówiłaś, że Hill bardzo tworzy, że, że King, jakby większość jego książek to są po prostu powieści e, obyczajowe i takie, on fantastycznie obserwuje właśnie zależności społeczne i to, jak się ludzie zachowują, jak wygląda takie małe, maestoczkowe życie właśnie powiedzmy w Maine. A Hill jednak jakoś i, i lepiej operuje językiem i, i ma ciekawsze na przykład metafory i, i jakoś mam wrażenie nie boi się zajrzeć w te naprawdę upiorne, obleśne zakamarki ludzkiej psychiki i... A jednocześnie nie masz takiego wrażenia, że on się w tym nuża na zasadzie, że wiesz, że to jest tak obrzydliwe, że aż przyjemne. On po prostu opisuje pewien, pewien aspekt naszego świata, który jest rzeczywiście brzydki i, i, i w jakiś sposób taki obmierzły.
0: Znaczy, ja powiem że ja miałam zawsze... Ja czytałam te powiedzenia, Hila, które których ty prawdopodobnie jeszcze nie przyczytałam. Upiory XX wieku. I tam jest jakieś opowiadanie, to ja pamiętam, że mnie to tak strasznie przestraszyło, że... Nie, że ja, ja ogólnie nie, jakby, ja, ja nienawidzę horrorów i czytam Kinga, bo King nie, nie strasza, no poza miasteczkiem Salem, ale, ale tak ogólnie to człowiek się nie boi Kinga. No tam ci... Ale miasteczko
1: Salem ja czytałam w środku dnia w zatłoczonej kawiarni w centrum Warszawy i myślałam, że się zleje po prostu ze strachu. No tak, to, jest, tak. to jest straszna książka. Ale, ale
0: poza tym to książki, książki Kinga nie są książkami, które jakoś człowieka strasznie straszą. Natomiast wizja czytania Hila, w, na przykład sama w domu, jest dla mnie... Hila można czytać w tramwaju, kiedy masz prawie prawdopodobieństwo, że ci nic nie zje, a też nie do końca, też nie do końca. E, e, I ja myślę, że w sumie się robi krzywda, bo tym autorom, że się ich porównuje. Jasne, że się ich porównuje, bo jest taka, e, taki no, syn, ojciec, e, ale naprawdę autentycznie to są dwaj różni autorzy. Oni mm. mają inny sposób pisania, inny sposób straszenia e, i, i, i to, ja się tylko strasznie cieszę. Jeszcze mi, prawdę powiedziawszy, gdybyśmy nie wiedzieli, no bo trzeba wiedzieć, że Joe Hill jest synem Stephena Kinga, to myślę, że ludzie by nie byli tacy skorzy do połównań, bo, bo to są po prostu dwaj autorzy, którzy są różni. To znaczy,
1: wiesz co, nie wiem, nie wiem, czy kogoś w tym momencie obrażam, czy ewentualnie daję zbyt, zbyt duży komplement, mianowicie ja czytając, zwłaszcza to Heart-shaped Box, miałam strasznie, strasznie duże skojarzenie z Kubą Świekiem. Nie ze względu na styl pisania, tylko jakby na Mam wrażenie, że czytając książkę można pewne rzeczy wywnioskować o charakterze osoby, która książkę napisała i pod tym względem mam wrażenie, że Ćwiek i Hill mają parę wspólnych elementów, a ponieważ Ćwiek jest fanem Kinga i też od niego wiele czerpał, więc sądzę, że jakby nawet gdybym nie wiedziała, że Hill jest synem Kinga, to miałabym gdzieś na peryferiach podobne skojarzenia, ale to jakby wynika z osobistych sympatii, doświadczeń. Zgadzam się, że Hill i, i King jakby zupełnie inaczej straszą i to jest, I to jest fajna różnica. To z... Tak, I to, to strasznie jest strasznie fajne.
0: Więc tak, wiem, czytajcie Hilla, rzeczywiście. Teraz tak chyba chyba zresztą wyszła... Aha, to by cię nie interesuje, czy po polsku wyszła jego nowa książka, um, czy nie, bo...
1: Um, znaczy, w, wyszły... Wszystko chyba jego wyszło po polsku, czyli upiery XX wieku, to jest zbiór opowiadań, pudełko w kształcie serca, um, rogi wyszły po polsku i teraz ostatnio wyszło Nosferatu, no ja pisane jak... N-O-S-4-T-2.
0: Tak, eee. nie, czy, ale... Śnie, nie, nie, to jest okładnie świetne. Świetna. Jak stoi przy kasie, to człowiek tak patrzy tak... O co chodzi z tymi literkami? Dla, dla, dla... Dlaczego to jest tablica rejestracyjna? Tak. I nagle robi się takie psyk. O! Tak, 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 to jest fajne. Tak, więc y, skończę Rogi i potem kolejne, kolejne, y, kolejne książkę będę na Jednocześnie, bo ja tego nie czytałam. Możemy się potem się wymieniać, że nie. Tak jest.
2: Czy Hill przyjął pseudonim Hill, żeby nie jechać na nazwisku Kinga, czy King przyjął pseudonim Kinga, Hill to ich prawdziwe nazwisko?
0: Nie,
1: Joe, Joe, Joe Pełne nazwisko Joe, jest chyba Joseph Hillstrom King, więc to jest pseudonim artystyczny i on zaczynał... On do tego stopnia chciał się odseparować od nazwiska swojego ojca, że jego agent, który chyba przez 10 lat był jego agentem literackim, Dopiero właśnie po, po okresie 10 lat się dowiedział i też przypadkiem nie od Hilla, że, że jest synem Kinga. Ale to, to
0: podobno, bo jak się patrzy na Heela, to widać, że jest synem Kinga. Prawda? Bo, no bo ale... King ma tak specyficzną twarz i... <śmiech> Urodę, nazwijmy Agen, Agen 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 to. udawał po prostu, że nie wiedział.
2: No jak można z własnej woli zrezygnować z nazwiska Hillstrom? Ja by Lecz to było drugimi Tym lepiej. Hillstrom, Hillstrom King.
1: To wtedy mógłby udawać ten. King Hillstrom. King, King King to mógłby udawać jakiegoś skandynawskiego
0: pisarza, by nieść jakieś, się napali. Nie, ale to, 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 jak, to jest
3: jakiś jakiej powieści fantazji. The King of Hillstrom.
0: <laughs> Dobrze, to co ty, teraz
3: twierdzę? E, jak moja kolej, to ja wczoraj właśnie skończyłem oglądać. E, i chyba po raz pierwszy w życiu, już widziałem fragmenty: e, 12 małp. E, Terego
2: Gilliama.
1: Kochana, on do, do, do sylwestra dwa lata temu nigdy nie widział Pretty Woman, więc wszystko jest okay, dobrze, dobrze.
2: Ja wciąż ja nie widziałem Pretty Woman. Wyjdź, I wyjdź. I dwunastu
3: Filmy Terego Jillianza zawsze mnie fascynowały, bo jak widziałem urywki, ale jakoś, nie wiem, nigdy nie miałem okazji ich obejrzeć, jakoś tak mi zawsze umykały gdzieś.
1: No, ale przecież widziałeś A... chyba bracie Grimm. Nie nie bracia Grimm. Ma Damon, to jest Gilliam. Tak, tak, tak. A to jest taki mały Gilliamowski film. Znaczy, inaczej, jak się porówna zresztą, to on jest bardzo, ale jakby stojąc
3: no, sam. No Na przykład ten, nie wiem, Bra Brazył wciąż nie widziałem. Nie. E no tak czy inaczej, no to jest, taki, to jest taki właśnie Terry Gilliam, z którym się go kojarzy w tak popularnej świadomości. Czyli dziwny. E e I to chyba będzie krótko, bo ja nawet sam nie wiem, co o tym filmie powiedzieć. Przynajmniej, że to jest taki jeden z, Nie wiem, czy to był jeden Powiedz,
2: z... klasyk trzeba obejrzeć i... Ten...
1: Tak, proszę znaczy, no, no, tak, no,
3: Dla tych, którzy nie widzieli, no to historia jest niby taka, że ludzkość żyje pod ziemią, bo w 96 roku organizacja 12 Małp wypuściła wirusa, y, przez którego wymarło 5 miliardów y, ludzi a ten, i powierzchnia jest teraz już nie, nie, nie do zamieszkania, tylko zwierzęta tam mogą mieszkać. Ludzie żyją pod ziemią i wysyłają w czasie Bruce'a Willisa, który jest więźniem, wysyłają go właśnie do 1996 roku, żeby się dowiedział, no, skąd się wziął ten wirus, żeby móc tylko po to, żeby zbierać informacje, żeby ludzie w przyszłości, no, że nie da się już tego zmienić, ale ludzie w przyszłości będą dzięki temu mogli wiedzieć, co dalej zrobić, jak się z tym wirusem uporać i może jakoś wrócić do normalnego życia. No tylko, że oczywiście tam cała masa rzeczy idzie nie tak i, i to jest jeden z tych filmów, który właśnie... Nie wiem, nie wiem, czy to jest jeden z pierwszych filmów, który właśnie w ten sposób podchodzi do podróży w czasie, gdzie to wszystko jest... Znaczy, bo Terminator 2 jest jednym z tych filmów, gdzie te, ta pętla czasowa jakoś tak się dziwnie składa. Nie, to składa, na pewno nie jest a,
0: pierwszy z filmów. Ale,
3: ale tak, ale, ale taki jeden z ciekawszych właśnie sposobów plus... Plus, obsada jest fantastyczna, bo Brad Pitt, Brad Pitt jest w tym filmie cudowny i gra praktycznie, że no gra jedną, jedną osobę, ale trzy różne role. I to się bardzo fajnie, bardzo fajnie ogląda. Bruce Willis też jedna z jego fajniejszych kreacji. I, no i klimat, i atmosfera jest fantastyczna, więc absolutnie polecam, mimo że film zostawia z takim, co ja właściwie obejrzałem.
0: Ja pamiętam, ja obejrzałam ten film, kiedy, kiedy zdecydowanie byłam za młoda, żeby go obejrzeć. Bo ja go obejrzałam chyba... Nie obejrzałam go w kinie, ale obejrzałam go tuż potem. E, po, po, ponieważ mój tata jest wielkim fanem tego Giliama. Właśnie,
3: ja coś takiego... Ja powiedziałem, że nigdy nie oglądałem. Ja kiedyś mam wrażenie, że widziałem ten film i to nawet w całości, tylko tak kompletnie mi umknął, że tak jakbym go w życiu nawet nie widział. Bo nawet nie byłem w stanie sobie przypomnieć, o co tam chodziło.
0: Tak, a ja pamiętam, że jak obejrzałam ten film, to pierwszą moją myślą było, że chciałabym, żeby się skończył inaczej. I mm. potem go widziałam kilkanaście razy i za każdym razem mam nadzieję, że on się tym razem skończy inaczej. I to jest niesamowite, bo ja się łapię na tym, że mam takie, takie poczucie, jakby z jednej strony wiem, co będzie dalej, a z drugiej strony tak strasznie chcę, żeby to zakończenie było inne. I ja pamiętam, że to był taki film, że jak ja go widziałam pierwszy raz, to on na mnie tak mocno trafił, tak jak tego kompletnie pamiętam. Ja pamiętałam ko kolejne kadry po prostu, mm. wbił mi się w pamięć niesamowicie. I to jest trochę taki film, że jeśli się go kompletnie nie widziało i nie wie się, o czym on jest. Jeśli jadę po raz pierwszy do tego filmu, to on może z jednej strony zostaje taki, może co ja przed sekundą zobaczę, a z drugiej strony może się bardzo mocno wbić, w podświadomość wbić. Mną
1: trząchnął, ja go obejrzałam też stosunkowo w młodym wieku i, i do dzisiaj w sumie nie mam pewności, czy wszystko w nim zrozumiałam, ale jakby wywarło na mnie na tyle duże wrażenie, że
0: obejrzałam go raz i nigdy więcej, bo jakby... Ja tak mam z wimno, losną. Jak widziałam go raz, trząchnął, mną i nie chcę go nigdy więcej widzieć. No. Ale żeby było nie wiem dlaczego u mnie 12 małp stoi
1: mniej więcej... Znaczy pod wieloma względami na podobnym poziomie jak existence.
0: Tylko, że existence jestem w stanie oglądać w kółko, a 12 małp nie. Nie, no ale wiesz, ale to jest to, to dokładnie to samo, że wydaje ci się, że wiesz co oglądasz, a potem oglądasz zupełnie co innego. Tak, jakby za każdym razem spodziewasz się innego wyniku, mimo, że, że, mimo, że to jest na taśmie, no nie da się. Tak, ale to jest, no, ale nie, są ludzie, którzy czytają różne rzeczy i zawsze się spodziewają innego wyniku. Ja tak mam jak... Ja, 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 ja.
1: No, okay, ja okay. zawsze myślę, że oni przeżyją. No nieważne. W każdym razie... No teraz, bo Ty Kamil chyba obejrzałeś te 12 małp, w związku z tym pośrednio przez tak, to, że ma, będziemy ma, mieć serial.
3: serial, więc
1: Ja w ogóle... Nie. Nie. Znaczy ja jestem ciekawa, nie. co oni z tym zrobią, ale to tylko... To jest tak specyficzny film i tak specyficzna historia. Dosłownie dosłownie tworząca zamkniętą
0: całość, jest, że... Być może gdyby wymyśli takie, tak, że każdy odcinek tworzy zamkniętą całość. E, Jak nazywał ten odcinek, gdzie był bohater w każdym odcinku gina animowane, a on fluts. MTV pokazywał, bo tak. był film z tak, Tak, jest, nie
1: Fatalna animacja, nie animacje, znosiłam tej kreski.
0: Ale nie o to chodzi, chodzi mi o to, że tam było... Ona w każdym odcinku umierała. I ewentualnie, gdyby to było tak, mm. że każdy odcinek jakby... Oni robią bardzo dużo różnych rzeczy w odcinku, ale pętla za każdym razem się zamyka, to byłoby to znaczy... bardzo... Byłoby to bardzo ciekawe i fajne.
3: Moje podejrzenie mogłoby być takie, że mogliby zrobić taki serial, w którym oni właśnie wracają do mniej więcej tego samego momentu i próbują na różne sposoby. E... Nie wiem, może wtedy to... Ale to rzeczywiście znaczy, jakby... W straj... tym momencie jestem bardzo sceptycznie nastawiony po obejrzeniu właśnie filmu, bo nie uważam, żeby to był dobry materiał na, na serial. Znaczy, z
1: trailera jest trudno wywnioskować, jak oni właśnie poprowadzą historię. Może rzeczywiście będą próbowali zrobić myk pod tytułem, wiesz, za każdym razem, że ta pętla zawsze się zamyka, tylko po prostu za każdym razem próbują inaczej ją... Um, że tak powiem, powstrzymać, czy po prostu inaczej, i, inaczej rozegrać sytuację.
0: No, A to czy tutaj Gilliam ma cokolwiek wspólnego? Wszyscy nie pamiętam. bo, bo to ja, się,
1: ja nie jestem na tyle historyczną fanką ani Gili Giliama, ani dwunastu małp, żeby, żeby ja się... czytać o serialu, ale jakby wiem, że powstaje, wiem, że będzie i jestem ciekawa. Więc... Ja się
0: zastanawiałam, czy nie pojechać do, do Londynu, żeby nie obejrzeć opery w reżyserie tego Gilliam'a, to jest mniej więcej. No. Hmm. Ale na całe jest, jest transmitowana teraz.
2: A Giliam teraz chyba zajął bo po raz piętnasty próbuje człowieka z La Manche zrobić.
0: No, tak, tak, no, to, znaczy, to znaczy trzeba przyznać, że ten Gillian to jest człowiek, nad którym wisi się ewidentnie on, nie wiem, przeżył przez jakiś ingieński cmentarz, ponieważ, no pomijając już fakt, że udało mu się wyrażyserować jeden z, naj... z odniesionych filmów, który odniósł najmniejszy sukces w historii e, e, kinematografii, czyli przygody Barona Wollhansena, którego wszystkiego, no, jest, jest taki cudowny film Lost in La Mancha, kiedy widzimy, jak on pobył na kancie człowieka z La Manche, i po prostu wszystkie możliwe rzeczy od tego, że plan wyznaczyli obok lotniska i co chwilę im przylatuje samolot, e, przez e, taką ulewę, że właściwie schmywa im cały plan, po fakt, że aktor wsiadł na konia i już koziósł sobie kręgosłup. E, I słuchajcie, to jest, naprawdę, bardzo polecam Losing La Manche, to jest film dokumentalny, który można kupić w Polsce na DVD który pokazuje po prostu, jak niesamowicie trudno jest nakręcić film i ile rzeczy może po drodze pójść źle. I to jest ten film, w którym wszystko poszło źle. <laughs> tak, Ale może, może jak ty film nakręci człowieka z La Manche, to, to, to w końcu przełamie klątwę. No zwłaszcza, że na przykład jeszcze jedna aktor umarł, jak kręcił Pernasusa, przełomarł Heath Ledger. Więc tak, więc miejmy nadzieję, że trzymamy kciuki, żeby ten film przełamał klątwę Starfingian. Mm. No. Słuchajcie, przepraszam, a czy mówicie? problem zdjęcia mody na sukces z
2: jedynki? Nie, nie. Nie, ja chciałam, nie mamy zamiaru chyba. Ja chciałam
0: tylko powiedzieć, że e, z modą na sukces wiąże się jeden z moich największych sukcesów w ostatnimi czasy. już wypowiedziałam się na antenie radiowej trójki o tym, że uważam, że no, śmieć, e, soap popper jest śmiecią dosyć dużego kawałka telewizji e, i historii telewizji. Te, te seriale, nawet 75 lat miał. Jeden z nich zaczął jako słuchowisko radiowe, a potem był Light. Tak. E, no i... I dostałam oficjalne podziękowania od forum fanów na <śmiech> sukces, że jest to jedna z nielicznych pozbawionych uprzedzeń wypowiedzi na temat modelu sukces <śmiech> w mediach. I chciałam powiedzieć, że już nie chcę nic więcej. Ja osiągałam życiowy sukces.
1: <śmiech> Pochwała od forumowiczów tak. modela sukcesu.
0: No, więc więc to jest, to jest, jeśli chodzi o to, e, jeśli chodzi o to jeśli moje serialowe przeżycie w ostatnim tygodniu. Ale może dajmy się Krzyśkowi wypowiedzieć na jakiś temat, bo my potem przejdziemy do
1: omawiania kosogłosa i Krzysiek nie bardzo może brać w tym udział.
2: No to może gry komputerowe. Telltale... Tell, tell, te... Telltale Games. Continue.
1: Yeah,
3: źle powiedziałeś. Powiedziałeś Telltale Games.
1: No, Telltale
3: Games. Telltale Games.
1: No, that's what I said. Fuck no, off. you said
2: Telltale.
1: Oh, fuck off.
2: Ok, 3, 2, 1 Telltale Games wypuściło pierwszy epizod z, uh, Tales from Borderlands. Borderlands? To jest Borderlands. Tak, to jest Borderlands, czyli kolejnej swojej. E, no, umownie nazywamy to przygodówkami, tak naprawdę kolejnego swojego interaktywnego filmu, e, tym razem umieszczonego w rzeczywistości gier z cyklu Borderlands, e, który polega na strzelaniu do masy różnych ludzi, i zbieraniu losowo generowanych e, broni, żeby strzelać do masy różnych ludzi na pustynnej planecie. A wszystko to jest taki trochę mm. kreskówkowej komiksowej grafice. A, I to jest wszystko, co ja wiem o Borderlandsach, bo no, chyba kiedyś tym ciebie na zagrałem końca, ale... przez minutę, którą A i ta jakaś nie była do końca moja zabawa. To jest chyba takie diablo tylko FPS. No. Więc Telltale postanowiło zrobić grę mniej więcej przygodową w tym klimacie, czyli prowadzimy postaci przez sceny i wybieramy opcje w dialogach. A... I tak, po pierwsze z tych, z tych gier Telltale, powiedzmy z tej nowej generacji, czyli od Walking Dead do po dziś dzień, to ten epizod chyba najbardziej z nich wszystkich gra się sam. To znaczy to, to jest już naprawdę gra, która cię zupełnie nie potrzebuje do niczego. Czasami, czasami jeszcze prosi cię, żebyś nacisnął jakiś przycisk, żeby tam bohater nie zginął, ale, ale to naprawdę wszystko, do czego, do, czego ten, do czego gra cię potrzebuje. Ale... Przy okazji to jest naprawdę zabawne i naprawdę przyjemne. I trochę, ponieważ to jest nominalnie gra przygodowa, to postaci są właśnie z gier przygodowych. To znaczy mamy dwój kierujemy dwójką bohaterów. Jest Rys, który jest człowiekiem jakiejś mega złej korporacji. Mówię, nie znam świata. I Fiona, która jest oszustką pochodzącą z Pandory.
3: Czy w świecie BodyNancy są ze trzy wielkie złe korporacje? No dobrze, więc on jest z,
2: z Hyperiona. Mhm. E, I ten. No i e, Rys ma na oku deal z życia, który mu tam zagwarantuje pozycję w firmie i tak dalej. Fiona z drugiej strony widzi, że tak powiem, ten sam deal, który dla niej też jest okazją, żeby ustawić się na, na długie lata. E, i oczywiście, ponieważ to są trochę sprzeczne dążenia, to im to wszystko nie wychodzi, sprawa się komplikuje i jak to zazwyczaj jest, jak ktoś ma na oku skok życia, potem trzeba uciekać przed różnymi ludźmi albo gonić za kasą. No wiadomo, wiadomo mniej więcej, o czym to będzie od samego początku. Tylko, że to są bohaterowie właśnie z gry przygodowej wrzuceni w świat brutalnej strzelaniny, gdzie wszyscy się mordują. Po prostu dookoła pada tyle trupów, to jest absurdalne i część humoru się z tego bierze. Więc, więc właśnie na tym kontraście opiera, opiera się duża część humoru. Postacie mają czas, żeby się odrobinę rozwinąć, bo na przykład Rys jako ten człowiek korporacji zaczyna jako ktoś, jakby ja naprawdę nie, nie lubiłem tej postaci na początku, pod koniec epizodu już go trochę zacząłem lubić, więc to zapowiada się fajnie. A... Um. Nie widziałem szczególnie takich wielkich wyborów, zwłaszcza jak to Wolf Among Us anonsował ci, teraz masz wielki wybór, zatrzymywał akcję i mówił, ok, wybierz bramkę A, B lub C, e, więc tutaj czegoś takiego nie ma. Jest kilka momentów, kiedy widzę, że ok, teraz faktycznie coś się mogło potoczyć inaczej, no ale wiadomo, po pierwszym epizodzie trudno powiedzieć, czy to ma jakieś znaczenie. Mm -hmm. No, praktyka mówi, że wybory w grach Telltale tak naprawdę nie mają znaczenia. Mają tylko dać ci iluzję, że masz wpływ na tę fabułę. a No więc zobaczymy. Także jakby byłem przekonany, że po prostu, że po prostu oleję ten cykl, bo mówię, Borderlandsów nie znam, nie obchodzą mnie i, i spróbowałem tylko dlatego, że pierwsze recenzje, że tak powiem, na stronach, którym ufam, czyli Rock Paper Shotgun i PC Gamer były pozytywne. A i faktycznie... Ja też jestem pozytywnie nastawiony. Czekam na więcej. Co nie zmienia tego, że za moment będzie pierwszy epizod Gry o Tron. Gry. Gry, gry, gry gra o Tron. No wiecie. Gra, gra o Tron. E, i, I na to czekam bardziej. Właśnie
3: doszedłem do wniosku, że gry te Telltale'a są najlepszą e, ilustracją tej teorii historycznej, według której jednostki nie mają znaczenia, i bo pewne role się automatycznie zapełniają ludźmi, którzy się najlepiej do nich nadają. I w grach tej, to mniej więcej tak wygląda, że nawet jeśli ktoś umrze,
2: to po prostu jakaś inna postać będzie, wejdzie na jej miejsce. Tak, ale z drugiej strony Bioware w Mass Effect trzecim to samo przecież zrobił, więc to pasuje do wielu gier, W ogóle do
3: wielu gier, które uważają, że dają duże wybory. To jak jesteśmy przy grach komputerowych, to ja bym jeszcze też chciał wspomnieć o This War of Mine, czyli grze Polski, polskiego studia.
2: 11 bit.
3: Tak, która opowiada, jakby ma być historia cywilów podczas wojny. co so, cywile jakiegoś um, niesprecyzowanego wschodnioeuropejskiego Przepraszam,
2: bo, ponieważ nagrywamy tylko audio... Słuchacze nigdy nie mają obrazka. Obrazek ze studia. My z Kamilą rozmawiamy sobie o grach. Panie siedzą w telefonach komórkowych.
1: Chciałam zauważyć, że kiedy ja rozmawiałam o ten... Znaczy, kiedy ja mówiłam o książce Hilary, też siedzieliście w telefonach, więc... Ja spowiedzam, czy samolot mojej matki nie A ja gram w obrazki logiczne.
3: A co, jak mówiłaś o Hilu, to ja sobie zrobiłem notatkę w Evernote do przeczytania z uh, Box i uh, Shades of Grey. This War of Mind jest grało o cywilach podczas wojny. W jakimś fikcyjnym, niesprecyzowanym państwie wschodnioeuropejskim podczas jakiegoś niesprecyzowanego konfliktu. I strona Rock Paper Shotgun nazywa to Simami podczas wojny. Simsami podczas wojny. I coś w tym jest. Bo jakby rozgrywka polega na tym, że za dnia nie da się wyjść z, z budynku, ze swojej siedziby, w której tam udało, udało się grupce, grupce cywilów zrobić mały domek swój. No i za dnia nie można wychodzić, bo wszędzie są patrole, patrole wojskowe, snajperzy jest niebezpiecznie, więc za dnia pozostaje nam tylko zadbać o to, żeby ludzie odpoczęli, żeby mogli, nie wiem, żeby wyleczyć ich, albo dać im coś do jedzenia, zbudować, można budować, stacje do tworzenia, tam kolejnych rzeczy, tam łóżka, sprzęty itd. A w nocy, w nocy można wybrać jednego z tych, z tych swoich ludzi, którymi się przewodzi i wysłać go w jedno, w jedno z miejsc w mieście, na mapie miasta, po to, żeby spróbował stamtąd zebrać jakieś
2: zasoby do, do przeżycia. Ale ty go wtedy bezpośrednio kontrolujesz tak, i wysłasz i tam, go na misję. I, nie,
3: I wtedy się go bezpośrednio kontroluje, się przechodzi w jakieś miejsce e, i tam e, trzeba albo, no, albo się gdzieś zakraść, bo możesz, bo możesz wybrać albo jakąś prywatną rezydencję, i na przykład okraść ludzi, albo możesz ich wymordować i wtedy ich okraść. E, możesz wybrać jakiś na przykład opuszczony szpital, albo ten w, że szpital, w którym się potem na przykład okazuje, że tam grupka, grupka lekarzy i pielęgniarek właśnie zrobiła taki tymczasowy szpital dla tych, którzy tego potrzebują.
2: I możesz ich okraść? Możesz, jak najbardziej możesz ty, możesz ich okraść. Ale pod względem mechanizmów to jest wtedy skradanka? E,
3: znaczy taka... Z, zrzutu z boku tak, jak, tak jakby zręcznościówka e, widzisz, widzisz swoją postać z boku e, i kierujesz, kierujesz nią myszką po prostu, każesz jej tam e, w, pokazujesz gdzie ma iść i na przykład klikasz na tam miejsca, w których akurat znajduje się coś do przeszukania które możesz przeszukać, albo możesz tam nie wiem, drzwi wyważyć, albo je otworzyć wytrychem i tak dalej, i tak dalej no dobra.
2: E, chyba mamy już obraz jak to wygląda, a, a jak e, jak w to się gra.
3: Bardzo fajnie. Znaczy, znaczy to jest taka, de, de, to jest dosyć przygnębiająca gra. No i najlepiej w to grać tak, żeby e, nie cofać się w czasie i po prostu żyć z konsekwencjami swoich akcji. A, a masz taką opcję, żeby się... Nie, no w sensie możesz wyłączyć i zacząć jeszcze raz na a. przykład, no ale ten... Um... Żeby nie patrzeć jak wszyscy umierają. No tak. Ale nie jest naprawdę bardzo fajnie, bo to. bo jest bardzo fajnie przedstawiony ten konflikt, gdzie to jakby też nie jest tak, że jesteś, nie wiem, ty przeciwko reszcie świata. To nie jest na przykład taka postapokalipsa, gdzie każdy cię próbuje zabić. Bo na przykład zdarzało mi się tak, że wybrałem się do supermarketu, gdzie miałem już na, na, tam w opisie lokacji, było napisane, że tam czasami. Różni bandyci właśnie się zbierają, żeby tam zebrać, żeby zebrać jakieś zasoby i należy uważać na siebie. No i rzeczywiście, wiesz, jak tylko się pojawiłem, no to już przy samym wejściu jest grupka uzbrojonych ludzi, ale akurat miałem broń, więc tak byłem w miarę ten nastawiony, ale na co od razu, od razu jeden z nich mówi, że spokojnie, jest wystarczająco dla wszystkich, Możemy się ten, możemy się jakoś dogadać i ten. I po prostu, wiesz, i mogłem, sobie, mogłem sobie nie chodzić. Mimo, że na przykład w innych lokacjach na przykład będą strzelali do ciebie od razu, jak tylko cię zobaczą. E, I wiesz, nigdy, nigdy nie wiesz, jak na ciebie zareagują, te, te osoby. Okej, okej. Okay,
2: okay. A jeszcze w tej sytuacji, właśnie, kiedy mówisz, że, że te ci NPC mówią, że okej, okay, możemy się podzielić, czy to jest tak, e, że tak powiem. Czy ta lokacja jest już bezpieczna, dopóki tam jesteś, czy to się jeszcze może zmienić?
3: Może się zmienić, bo na przykład później wszedłem na wyższy poziom i się okazało, że tam jest ktoś inny, e, który mnie zaatakował, więc uciekłem i zaatakowali go ci pozostali bandyci. Okej,
2: okay. nie, bo zastanawiałem się, czy też może być sytuacja, że, że jakaś postać ci powie, okej, okay, podzielmy się spokojnie, nie musimy się strzelać, o czym strzelić ci w tył głowy?
3: Wiesz co, nie wiem, nie grałem jeszcze aż tak długo, nie, nie przeszedłem tej gry, więc nie wiem do końca, jak się to rozwija i jakie mogą być tam jeszcze sytuacje, ale właśnie podoba mi się tak, że nie są, nie są zupełnie jednoznaczne i też sam musisz sam musisz też wybrać no i też w ciągu dnia wielokrotnie tam przychodzą do ciebie tam różni ludzie, którzy na przykład proszą cię o pomoc, ale też wiesz nie wiesz, nie wiesz jakie są ich prawdziwe intencje i możesz wiesz, zdecydować, czy na przykład wysłać z nimi kogoś, żeby tam im pomógł, nie wiem się obronić, albo, albo nie, i nigdy nie wiesz co to, co to przyniesie no i też jakby to zarządzanie jakby zasobów nigdy nie nigdy nie wystarcza na, na wszystko nie masz takiej sytuacji, że możesz spokojnie wiesz, teraz wykarmić każdego tylko wiesz, każdej nocy musisz wiesz, zdecydować, czy teraz czy teraz lu swoich ludzi nakarmisz czy ich wyleczysz albo wiesz, możesz jak tylko masz udać się zdobyć papierosa, no to to są to jest albo cenny cenny towar na handel bo też z niektórymi, niektórymi postaciami można handlować, no albo też, żeby poprawić humor swoim ludziom, no to możesz, możesz, e, możesz im go dać. I tego typu no, ne, tym, którzy, tym, którzy palą. Są, są osoby, które na przykład palą i bardzo zaczynają narzekać, jak e, przez dłuższy czas nie mogą nic zapalić, więc musisz zdecydować, czy teraz mu dać
2: tego papierosa, czy kupi za niego leki i jedzenie. Czy są w postaci niepalące, które potem wypraszają tych, którzy palą na
3: zewnątrz? <laughs> aż takich sytuacji się nie zdarza i też tak, nie jest aż tak simsowo, żeby na przykład trzeba było kazać im robi, robić siku albo się umyć. To, to akurat to nie są aż tak ważne decyzje w podczas wojny i jakby gra nie zaprzątać nimi głowy, tylko rzeczywiście zostawiać tylko te decyzje, które rzeczywiście mają znaczenie.
1: Bo ludzie na wojnie po prostu robią pod siebie. No,
3: no ale tak, ale jest naprawdę... Ee,
2: no dobra, i mam jeszcze jedno tysiące. pytanie, bo mówisz, bo mówisz że to jest dość przygnębiające, właśnie chciałem zapytać o ten nastrój, no bo ideał, zakładam, było pokazanie właśnie losu cywilów w czasie wojny. E, I czy to wyszło?
3: Ech. Jeszcze, jeszcze nie chcę wydać do końca sądu, bo jeszcze nie, nie skończyłem tej gry, a na przykład podobno ten, na, ten nastrój i ta atmosfera beznadziejności jakby postępuje, bo, bo też jakby zmienia się, nadchodzi zima i na przykład w domu robi się coraz zimniej i kolejne rzeczy dochodzą, którymi trzeba się zajmować i jakby jest coraz trudniej, trudniej tym wszystkim zarządzać. No ale właśnie wydaje mi się, że, że pokazuje właśnie fajnie, że to pokazuje ci prawdziwy, że taki, stara się przynajmniej pokazać że ludzi, którzy naprawdę mogliby istnieć, że to nie jest właśnie tak, jak mówię, tak jak z tym na przykład bandytami, że to, że bandyci też tutaj, też w tej igrze są ludźmi, jakby to są wszystko ludzie, którzy po prostu próbują przeżyć, niezależnie od tego, czy się natykasz na, na cywila, to cywil może się okazać twoim wrogiem, jak i bandyta może się okazać akurat przymierzeńcem. Z tego, typu, tego typu sytuacje są właśnie fajnie przedstawione, gdzie z, no, nigdy nie wiesz, komu możesz zaufać, nie ma żadnych tam y, jasnych, czarno-białych podziałów, tylko wszystko jest takie y, nie do końca jasne.
2: A czekaj, bo, bo chyba nie pytałem, czy to się wszystko rozgrywa wyłącznie pośród cywili, czy w ogóle widzimy tych żołnierzy, którzy tak, można, mo mo mo
3: mo można się natknąć na, e, na żołnierzy, bo tam na przykład, je jeszcze, tego, jeszcze tego, nie miałem, ale no jest możliwość na przykład wejścia właśnie do, e, tam do lokacji, które są zajęte przez, e, przez żołnierzy, e, i prawdę nie wiem, jak to się jeszcze mhm. rozgrywa. No bo teraz z kolei zostałem
2: przecież to czy jest rozróżnienie między żołnierzami wroga, a tymi, którzy, nie wiem, nie wiem. którzy teoretycznie walczą za siebie. To jeszcze ja,
3: jak więcej w to zagram, to, to może, ten, może coś o tym powiem, ale naprawdę uważam, że jest to warte przynajmniej spróbowania, i, bo jest to naprawdę fa bardzo fajnie zrobione, przeprowadzone doświadczenie i z, bardzo, bardzo wyważone i dobrze wykonane. To teraz przechodzimy do tematu tygodnia, bo poza Krzyśkiem, który kury, jest ponad to... Który tak,
1: ta... jest ponad Young Adult Novels.
0: I ich ekranizację. Tak, byliśmy na kosogłosie, ale. Oddzielnie. Nie. A nie razem, tylko samego dnia. A tego samego dnia. O tej tak. samej godzinie w różnych kinach. To jest taki nasz fajny sposób chodzenia razem do kina.
1: <głos> tak, tylko czasem potem porozumiewamy się ze sobą sami pod tytułem, było zajebiście, było beznadziejnie.
0: <głos> tak, tak. To był taki moment, <głos> kiedy się zorientowałyśmy, że jesteśmy dwoma różnymi osobami. <głos> Tak, więc byliśmy na e, Kosogłosie, czyli to jest Igrzyska Śmieci, ostatni tom, e, podzielony zgodnie z Nową Świecką tradycją na dwa filmy. Tak, jest, jest Więc pierwsza. Więc innymi byliśmy na Igrzyskach Kosogłosie, części pierwszej. I te tytuły filmu powią się coraz dłuższe. E, zwróciłam uwagę ostatnio, jak próbowałam to zapisać w sposób właściwy, że właściwie jak się pisze recenzje, to jest super, jeśli piszecie na znaki, czy na przykład musicie mieć wiekszówkę, to słuchajcie, taki tytuł po prostu załatwia połowę, połowę problemu, no i nie wiem, czy, czy oglądaliście poprzednie części. No, nie e, nie będzie. Ja nawet znaczy No to bo przeczytaliśmy książki. książki tak? Mówiłam do naszych słuchaczy. a waszych słuchaczy a. E, W każdym razie e, książka, no, książka i film zaczynają się no dokładnie chwilę po tym, jak kończy się poprzedni tom, czyli nasza główna bohaterka już tym, w, w, tym razem nie startuje w Igrzyskach Śmieci, Jakoż, iż gdyż jest w tym nieistniejącym dyskrykcie 13, który okazuje się istnieć i dobrze egzystować pod ziemią, społeczeństwo tam jest bardzo takie restrykcyjne i takie nam przypominające różne 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 ustroje, a y, oczywiście odgrywa ważną rolę, ponieważ jest dosyć powszechna zgoda, że będzie idealnym, idealną twarzą rewolucji, ponieważ. Autorka książki bardzo wyraźnie chciała pokazać związek między, między mediami a, a tą antyutopią. W związku z tym wcześniej tej grzyska śmierci był największym wydarzeniem telewizyjnym. Teraz teraz główna bohaterka ma zostać twarzą rewolucji. W związku z tym właściwie ta pierwsza część rozgrywa się głównie wokół dwóch kwestii. To znaczy po pierwsze jej jej jeżdżącej po, po, po tym coraz bardziej ogarniętym rewolucją świecie i kręcącej takie pro Propagandy. propagandowe filmiki. A druga sprawa to jest obecność jej, jej licznych ukochanych, ale tego jednego właściwego. Czyli, czyli Pity. Go się czyta tak jak ten chleb, prawda? Tak. Pi, to Co to mnie śmieszy, bo on jest przecież. Piekarzem. Piekarzem. No i Pita jest. Wiesz mi, fandom już dąży ten temat przewokować na wszystkie możliwe sposoby. No i, i, i Pita jest. E, nie został odbity jakby przez, przez rebeliantów z tego, z, tego, no tak, z tego. Jest więźniem kapitolu. Jest więźniem kapitolu i pojawia się w mediach, gdzie nawołuje do tego, żeby jednak nie wszczynać wojny domowej, żeby jednak powstrzymać rewolucję. Złożyć bronę, broń, etc. E, etc. No Złożyć a tymczasem. E, e, tak, przestać
1: uprawiać rolę.
0: Tak. A czy... A tymczasem nasza bohaterka zazlepił, czuje się w swojej roli. Ale też, też jakby cały czas ma nadzieję i czeka, aż, aż zgodnie z warunkami, które postawiła, no, ludzie z dystyktu XIII odbiją Pitę z rąk Kapitolu. I właściwie ten film ma nam pokazywać, jak budzi się rewolucja. Nie ma tam. znaczy jest akcja, oczywiście, że jest akcja, ale nie jest tak, jakby nie jest to już tak, że czekamy tylko na bijatykę, wręcz przeciwnie, ten film jest dosyć pod tym względem. To Wszystkie... bardziej
1: przypomina jedynkę, a
0: przynajmniej znaczy
1: pierwszy film, a przynajmniej pierwszą połowę, zanim tak, rzeczywiście tak. wchodzimy znaczy, na arenę.
0: Oglądamy bardziej świat, no i yy, wiemy, że będzie akcja, jeśli że też się książka to jest książkę to Będzie bardzo dużo akcji, tylko w następnej części. Mm. No
2: no, i... Ale ja widziałem zwiastun jak z łuków strzelają do myśliwców bojowych.
0: Tak, ale, ale yy, Ogólnie tam różne rzeczy działają trochę inaczej niż w naszym świecie. Jednym z nich jest to, jak funkcjonują łuki, a druga, rzecz to, jak funkcjonuje społeczeństwo. No i ogólnie, jeśli, jeśli, jeśli mielibyśmy nie odwoływać się do naszych opinii, które prawdopodobnie mogą być zróżnicowane, to Internet i w ogóle świat przyjął ten film tak okej, okay, dobrze, poczekamy, co będzie dalej. Ani nie było zachwytów, ani nie było wielkiego, wielkiego potępienia. I mam wrażenie, że tak trzy gwiazdki na pięć, jeśli, jeśli, jeśli mówimy takim... Mm. E, takim tonem, natomiast nie wiemy, właśnie to jest ciekawe, ja mówię w ciemno, nie wiem, co myszą myśli o tym filmie, więc zaraz się dowiem, więc od No może zacznijmy od, od e, Kamila.
1: Kamila. Kamil. Kamil, nie, autentycznie, jest. dlatego, że Kamil, Kamil podszedł do tego, my z Kamilem mamy dwa różne podejścia do tego filmu z bardzo prostego względu. Kamil, um, podobały ci się książki, ale nie masz jakiejś strasznie emocjonalnej, mm. silnej więzi z nimi związanej, więc Kamil podszedł do filmu na no, zasadzie, wiesz, um, po pierwsze, część, try... część trylogii, po, po drugie, jakby film kwa sam w sobie. kwadrologii no bo to jest nie to jest trylogia ten... w czterech
0: częściach. Tak, ja jest do, ko do
3: kosogłosa mam w tym momencie podejście mniej więcej takie jak do, właśnie, do książek, yy, Znaczy, mam bardzo dużo zastrzeżeń, yy, ale też uważam, że jest to jedna, yy, takie książki były, mimo moich zastrzeżeń, jest, uważam, że wciąż są jedną z lepszych. Yy, Książek Young adult, z jedną z takich najmniej krzywdzących, że tak powiem, psychikę. Czekaj, a ile e... ich czytałeś? Znaczy. Czy też nie czytałem, znaczy widywałem adaptację? No. A. I
1: słyszał ode mnie.
3: Tak, jakby mysz mi na bieżąco, jakby zawsze opowiada. Jakby z takich właśnie najmniej głupich. No, i właśnie też uważam, że Kosa Głos jest jedną z fajniejszych adaptacji Young Adult. Novel. Jakby pomijając treść, no, która jest jakby no, ograniczona do tego, co mamy w książce, to, to jest bardzo fajnie zrealizowany, bardzo fajnie poprowadzony film, który też odbiega od typowych adaptacji Young Adult. Znaczy, jakby. Wyzna jakby sam yy, ma swój własny styl, a nie trzyma się tego, co jest jakby, co jest standardem w, ty w tym gatunku. I po prostu robi, robi to wszystko po swojemu i też mam nadzieję, że jakby wyznacza pewne, wyznacza pewne standardy. Tak jak Igrzyska Śmierci wyznaczyły potem standardy dla kolejnych setek yy, powieści, to liczę, że ten film też może wyznaczyć standardy yy, ekranizowania yy, tych powieści, później, bo, bo naprawdę robi to bardzo sprawnie, ma bardzo, ma bardzo fajny klimat, który nie próbuje być przefajnowany, próbuje być stanowany i, i, i po prostu no, mimo, że to jest, mimo, że ta treść może być głupia, to film jakby przyjmuje to na klatę i jakby bierze, bierze tą treść, i bierze jakby konsekwencje działań bohaterów i pokazuje jakby z pełną powagą i ze wszystkim tym, co się... Z, ze wszystkimi konsekwencjami ich działań i klimatu, jaki to może stworzyć, jakby tej lekko, lekko dobijającego. No i pewnie momentami jest to przesadzone, ale uważam, że jest to, jest to bardzo fajnie poprowadzone, jakby film nie boi się tego, żeby być, żeby pokazać to, co ma do pokazania jakby w sposób w sposób bardzo konkretny, bez próbowania ukazywania, że a, do oni jednak nie są tacy źli i to jakoś, że z, wszystko, y, jakoś wybielania, wybielania bohaterów nadmiernego. Y, bardzo, bardzo mi się to podobało. Jestem dużym fanem jakby ekranizacji i tego, jak ten film jest zrobiony, a już to, że tam są głupoty, no to to jest jakby kwestia y, y, materiału źródłowego, z którym już zdążyłem się pogodzić po przeczytaniu książek, z którym już miałem, już miałem problemy, już zdążyłem się z nimi pogodzić, więc filmie mi tak bardzo nie przeszkadzały.
1: To znaczy, ja się jakby zgadzam z Kamilą pod tym względem, że film, KosoGłos jako film nie sprawia nie sprawia wrażenia ekranizacji young adult. Znaczy, pomijając, że bohaterowie są młodzi... I że mamy ten obowiązkowy trójkąt miłosny, mniej, znaczy gorzej lub lepiej rozegrany, zależy, zależy który team jesteśmy czy, czy Team Gale, czy Team Pita, i, i jak podchodzimy do, do tego typu tematów, to mam wrażenie, że, że um, Lawrence, czyli ten reżyser um, tej części i, i poprzedniej, jakby nie podszedł do tego, jak do ekranizacji Young Adult, tylko postanowił zrobić film o właśnie o wpływie mediów, o, o rewolucji. I to jest film, który po pierwsze nie wygląda jak film Young Adult, po drugie się nie ogląda jak film Young Adult. Jakoś pewne, właśnie to, że on sobie pozwala na, na pewne nazwijmy to jakby dłużyzny, że jest w stanie poprowadzić wolne ujęcie śledzące bohaterkę bez żadnych wiesz, dowcipów, ani żadnych... Y y jakichś nawiązań do popkultury, jakiegoś takiego zniżania się do poziomu tego młodzieżowego. Widzę na zasadzie, tak, język MTV,
0: wow, ja jestem na czasie, lub mnie, lub mnie. jest na czasie? No, cicho. Że no jest... właśnie, tak mniej więcej to wygląda, że oni się odwołują do czasów MTV, co, tak. co nie jest na czasie właśnie. To jakby nie wiedzą, co robią, a Lawrence jakby, mam wrażenie,
1: podszedł do tematu pod tytułem, to, że ogląda to młodzież, nie oznacza, że to ma być w jakiś sposób, nie wiem, głupie, Um, um, czy, czy infantylne, czy w jakiś sposób. Um, to, że to jest dla młodzieży, nie oznacza, że nie możemy z tego zrobić naprawdę dobrego filmu. Jakby nie w gatunku Younga, tylko po prostu dobrego filmu. Było tam, w, 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 w Kosogłosie były dwa czy trzy ujęcia, kiedy naprawdę mi szczęka opadła. Um, to może przejdziemy potem do części bardziej spoilerowej, to, to poruszymy. Ale um, jeszcze w, 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 dwa słowa powiem, mianowicie... Um, jakby z takiego, nazwijmy to, obiektywnego punktu widzenia, zgadzam się z Kamilem, film, film się dobrze ogląda, jakby jest sprawnie zrobiony, ale to, co mnie jako fankę książki trochę zasmuciło, czy sprawiło, że miałam w stosunku do filmu takie trochę eh, uczucia, nazwijmy to, bardzo podobne do tego, jak zareagowałam na drugi film, bo po drugi, drugi film był fajny, ale bardzo po mnie spłynął. Mianowicie, ja kiedy pierwszy raz przeczytałam Hunger Games jednym ciągiem, po, przy trzecim to mi ryczałam jak, jak dziecko, po prostu od połowy książki łzy mi leciały ciurkiem i nie wiedziałam nawet, jak się nazywam. Um, I bardzo, książka wywarła na mnie bardzo duży wpływ jakby pod względem emocjonalnym. Potem, kiedy parę miesięcy temu zrobiłam sobie powtórkę z całej serii, jakby zauważyłam, że to, co mnie wtedy tak bardzo poruszyło, było związane z tym, że nie wiedziałam, co się wydarzy. Że teraz jakby wiedząc, jak ta historia się rozgrywa i na czym to, to, to wszystko się opiera, to widzę te wszystkie chwyty, ta niezagrania, te błędy, te właśnie, wiesz, to, że to się nie składa w całej, że ta trzecia część, mimo tego, że powinna być najciekawsza, bo skupia się na tej rebelii i, i do tego przecież dążyliśmy przez te pozostałe dwa tomy, dla mnie... Pomijając kwestie emocjonalne pod względem świata i poznawania bohaterów, pierwsza i druga część książkowa są o wiele ciekawsze. Czyli dla mnie arena w, tym, w, w, świecie, w świecie Hunger Games, to, co się dzieje na arenie między postaciami i jakby ich przeszłość, skąd pochodzą, co robią na tej arenie, jak się do siebie odnoszą, to jest o wiele ciekawsze niż to, jak potem ten cały kraj zmierza w stronę tej rebelii, jak potem ta rebelia się rozgrywa. W związku z tym naturalnie trzeci film pierwsza i druga część będzie dla mnie mniej emocjonujący, bo mówię, bo mnie ta rebelia nie interesuje. To, że to jest pięknie pokazane, że Lawrence jest w stanie pokazać tę rebelię w taki sposób, że jakby na takim ludzkim poziomie mnie to rusza, no bo to jest smutne, prawda, kiedy ludzie giną i się biją i walczą o swoją wolność i tak dalej, ale nie ma e, nie ma tych aspektów areny, które mnie interesują. W związku z tym bardzo liczyłam na to, że porwie mnie w trzeciej części filmu Um, to, co mnie porwało w trzeciej części książki, czyli wątki emocjonalne związane jakby z, z Katniss i z Pitą i, i z Gale'em i z tym trójkątem i, i to, co się dzieje między, między Katniss a Pitą, bo to mnie przede wszystkim bardzo ruszyło, bo to jednak było... Um, to, to, to jest smutny wątek, to jest ciężki wątek. Um, I moim zdaniem Collins go, go całkiem nieźle rozegrała. Tylko niestety tu pojawia się problem podzielenia filmu na dwie części. Mianowicie wszystko, cały ten ładunek emocjonalny, który tak mnie poruszył i na który tak czekałam, dostaniemy dopiero w drugiej. Z jednej strony fajnie, bo liczę na to, że, że po prostu ten kosogłos part two mocno mną trząchnie i to na tyle, że rzeczywiście film wywrze na mnie duże wrażenie, ale w związku z tym ja z tym, z, z part one nie miałam żadnej więzi emocjonalnej, w ogóle mnie ten film nie ruszał w ogóle. No właśnie, ja mam, ja mam... Oprócz powiedzmy ostatniej sceny, ale wtedy to już było bardziej na zasadzie, to jest tylko przedsmak tego, co dostaniemy w dwójce, więc jakby nie miało czasu wybrzmieć.
0: Znaczy ja poza moimi wszelkimi po, y, wątpliwościami, y, o których, które miałam przy książki, to znaczy to się z tą zgodzę, że rzeczywiście ja, ja też przeżywam na nowo pewne rzeczy, które już przeżyłam czytając książkę, czyli to, że autorka jakkolwiek to dwa pierwsze tam są bardzo ciekawe, to ten trzeci pokazuje już, że pewne, jeśli się rozładzi ten świat w szwach i pewne te elementy tej rebelii nie zawsze denerwowały bardzo, a ponieważ czytałam książkę, nawet nie tylko ja, ale czytaliśmy książkę całą rodziną, w związku z tym te, te, dyskusje. Te dyskusje historyków, socjologów, ludzi nauki no, na temat hmm. mechanizmu społecznych w powieści Janka Dalna no, autentycznie. To były, to były bardzo fajne dwa tygodnie w mojej rodzinie, kiedy każdy był na innym poziomie trylogii i wyrzucaliśmy się wzajemnie z pokojów, <laughs> żeby bo był spoiler. Natomiast um, natomiast właśnie to, co tu powiedziałaś, to mi największy miałam z tym problem, że tam, tam nie ma tam powinny być emocje, a ich nie ma. Ja, ja, ja jestem bez serca, to już ustaliliśmy kiedyś. W związku z tym nie to, że tam jest rebelia, w ogóle nie rusza. Znaczy jakby, czy, czy, czy że to, że ludzie giną i że ktoś mhm. wspomina, że ktoś zginął, mnie to kompletnie, totalnie nie rusza. To znaczy, no bo może, może, może to jest kwestia przeczytania jednej za dużo książki historycznej, może jakichś takich, e, takich faktów, że prawda, że, że człowiek wie, że takie rzeczy się zdarzają. Więc, e, więc to może jest to. Albo po prostu nie mam serca, to też jest możliwe. I, I właśnie ten ładu taki, ten, ten, ten trójkąt emocjonalny, który powinien być dobry, i on kompletnie tam, znaczy, ja, ja go tam nie ma, po go prostu. tam nie ma, a to, co powinno być, powinno się znajdować w grze aktorskiej. I tu mam wrażenie, że, że mój powiem, bo taki, że aktorzy mnie nie byli tego w stanie na tyle dobrze sprzedać, żebym ja, nie mając tego głównej części tego wątku, już zaczęła czuć, że, że tam coś będzie. I, i, i ja wyszłam z tego filmu, właściwie, wiecie co, to jest bardzo ciekawe, bo ja lubię być zła na filmy. Mhm. i lubię, jak mi się filmy podobają. Nienawidzę, kiedy wychodzę z filmu i... I Ech, mam e, e, e. no, dokładnie to samo. Usiadłam do recenzji, napisałam recenzję, która była dosyć krytyczna, ale nie napisałam jej z takim całym sercem, energią. I w sumie, gdyby mi ktoś powiedział, że to jest najlepszy film na świecie, to bym zrobiła takie A ja mm. lubię się kłócić, lubię, lubię, lubię mieć takie poczucie, prawda, że mam jakąś więź z filmem. No i to jest moje... To, to było pytanie, które sobie zadałam i które mnie cały czas prześladuje, czy to był dobry pomysł, żeby to były dwa filmy. No to ja rozumiem, że tam jest tak dużo różnych rzeczy, elementów i materiałów, że prawdopodobnie trzeba byłoby dużo wyrzucić z książki, a ludzie są coraz mniej do tego nie tylko przyzwyczajeni, ale też akceptujący. Mm -hmm.
3: Ile ten film trwał? bo ja, On trwał
0: dwie godziny. Dwie godziny, ale no w ogóle dwie. się tego nie czuło. Ale można z niego bardzo no. dużo wyciąć. Ja, tak, powiem, właśnie, wszystkie, znaczy,
1: z jednej strony że że, można że, dużo wyciąć, te wszystkie właśnie dłużyzny, spokojne ujęcia, a z drugiej strony mam wrażenie, że film by wtedy stracił na
0: klimacie. Był znaczy, by za blisko, byłby za blisko dwójki, która mi się nie podobała, bo była właśnie za bardzo szybka i Dwójka miała problem, bo miała taką straszną zmianę atmosfery. Tak. Ona się bardzo fajnie zaczynała i potem ja tylko, że widzisz, że problem polega na tym, że ten film tak naprawdę, żeby być e, moim zdaniem, żeby to oni powinni zrobić pamiętam trzy godzinny film na podstawie całej książki, mm -hmm. bo ten na przykład ten film ma bardzo y, słaby punkt kulminacyjny, to znaczy y, nie jest w jakiś pojawiały najważniejsza, jedyna scena akcji, która jest naprawdę kulminacyjna, dzieje się poza bohaterami, tak właściwie. I, i, mm. i żeby się, Ona się dzieje trochę inaczej niż jest w książce i to jest najlepsza scena całego filmu.
1: Cała sekwencja jakby. Znaczy tutaj może już y, Spoiler. spoiler! tak. Znaczy, Jeżeli ktoś czytał książkę, to to jest no, pośrednio... Przechodzimy,
3: to, przechodzimy już do części spoilerowej? No, no, tak,
1: są przejdź. osądy
3: wyraziliśmy.
1: O tyle jest spoiler też dla ludzi, którzy czytali książkę, że w filmie to się rozgrywa inaczej, więc jeżeli ktoś zna książkę, no to w filmie to też może być zaskoczenie. Ale właśnie ta sekwencja, kiedy oni lecą uratować tam pite i Joannę i ta scena... Ta, ta, wspominałam wcześniej, że były parę ujęć, które po prostu o szczę szczęka mi opadła, to jest to jedno cudowne ujęcie, kiedy jest kompletna cisza to ciemne miasto
0: i oni spuszczający się z tego z tego Sąle, Ale Ja zobaczyłam ja zobaczyłam spod z zgodzili, To znaczy, to jest ten sam zarzut. Ale zgodzili też to, to, na... to na mnie zadań. Ale bo to jest nasz
1: scena. To jest, to jest, to to jest fantastyczne, W Ja się w nie spodziewałam
0: tego w, tym, w, ta, w takim filmie, właśnie w tym filmie, znaczy, to mi się podoba. Ja ci powiem, że na przykład moim zarzutem jest to, że tam jest ta scena, kiedy oni z nimi tracą łączność i Katniz musi się porozumieć z prezydentem Snowem. Mm -hmm. No i to jest ten moment, kiedy ona jest poza wydarzeniami, które się gdzieś tam rozgrywają i cały ładunek emocjonalny powinien być w tej scenie. To znaczy, oni się tutaj próbują cichaczem porozumieć. Ona rozmawia z prezydentem stałem, Co wie prezydent stał, Jak Katniss może go utrzymać? I to powinna być scena taka, że siedzisz na granicy krzesła? Mm. Ja siedziałam tak. Że, że, mm. że, 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 Okej, okay, ona z nim rozmawia. I miałam wrażenie właśnie, że, że nie byli w stanie tego ładunku emocjonalnego, energii jakoś tej energii zaznaczyć. Mm. I tak samo ja miałam wielką nadzieję pod sam koniec, że ten film się skończy 3 czy 4 ujęcia wcześniej. Znaczy, że, że nie mogąc nam zaoferować. Um, Cliffhangera, żadnego. Wie, wielkiej takiej energii na koniec filmu, no bo skończy się Cliffhangerem. To skończy się, no. W momencie, Pita, Pita rzuca się na katnij. Czy, i... czy, czy dostaje połbie, czy coś takiego. Daj, czyli, I koniec. I koniec i... No tak, jak się dwójka mniej więcej kończyła, no. No właśnie. Takim to, to znaczy ucięciem. takim ucięciem, i wtedy to by było na zasadzie. Że ja zostaję z jakąś emocją. Bo to, to jest bardzo taka scena, której człowiek, no, jak nie pytał książki, to się zupełnie nie spodziewa. A nawet jak czytał książkę, to, to jest no bardzo... Jest ta, mocno zagrane. Ta, no człowiek jednak... Nie oszczędzają nas. Nie oszczędzają nas i, i też biedne katyny nie oszczędzają. Więc, więc mam wrażenie, że to było fajne. Bo po tym, jak to się jednak... Ja wiem, że tam jest długa scena, która ma cię ruszyć. To na samym końcu. Ona mm -hmm. już mnie nie ruszyła, bo była moim zdaniem za, 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 za wolnego zagrana, Dała mm -hmm. mi za dużo... Y y, a
1: wizualnie to było fajnie rozegrane, wiesz, z tym białym pokojem, gdzie ona się zbliża, potem go widzimy rzucającego się, jakby też aktorsko
0: jednak taka scena wymaga... Tak, ale z jej strony bardziej, niż z jego śmieszymi wyglądowiem, ja przepraszam. <nie> tak. ale, ale też właśnie, a propos aktorsko, bo dla mnie to jest ten problem z, z tym filmem. Ja że... jestem bardzo ciekawa, co powiesz, bo ja też mam ja,
3: zarzuty. Ja, ja, cię, ja chciałem tylko odnieść się do tego, że ta scena się, ta ostatnia scena odbywa się jakby poza bohaterką, jakby to mi się właśnie, to mi się najbardziej podobało. Bo właśnie jest... Yy, jest bardzo um, jest bardzo dobrą konsekwencją jakby całego filmu, w którym jakby całość tej wojny odbywa się poza bohaterką. Ale się to też ona, tak. ona jakby tylko Ona doprowadziła do tego, ale nie ma żadnego wpływu na, na te działania. Tylko może wiesz, patrzeć i się ten... Ale ja się
0: zgadzam. Zabieg jest doskonały. Hmm. Tylko trzeba widzowi Jakby Ona w pewnym momencie ma jest jej moment. I, no tak, i, i to... chodzi mi o to, że okay, nie słucham ja ma... za, jest za płasko. Tak, ja mam bo wrażenie, bo że Lawrence, to... znaczy Jennifer Lawrence w tym momencie jakoś w tej scenie czegoś w niej zabrała, Ona ogóle... normalnie ma taką iskrę. No. Ale w ogóle ja mam wrażenie, że w tym filmie czegoś Jennifer Lawrence zabrakła. Ja ją bardzo lubię. Ja uważam, ale nie tylko jej. Że to jest dolna aktorka, ale w tym filmie gra jakby musiała. Bardzo niestety. No ja, 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 młody Hemsworth, to znaczy, bo jest dwóch Hemsworthów. Jest Hemsworth, który jest Torem i... i Liam. 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 Liam Hemsworth, który nie jest Torem, jest, jest w Igrzyskach. I, I dla mnie no niestety nigdy y, nie był zbyt. Przez jego aktorstwo nie jest się w stanie przebić postać Gayla i to jest przykre, bo przez to ten trójkąt, który powinien być bardzo emocjonalny, Kompletnie jest... Kompletnie... Natomiast ja nikt nie pamiętam, jak się nazywa aktor, który zapita. Josh Hutcherson. On bardzo ładnie z przekazu na przekaz wygląda coraz gorzej. Ja wiem, że to jest makijaż, ale też jakby... Znaczy, jeżeli możemy nas na moment się przy tym zatrzymać, dla mnie
1: część... E... Dla mnie też ten film nie działał z tego względu, że ja widziałam, jak to jest sztuczne. Gdyby oni troszeczkę przystopowali z, z tym CGI, bo oni go przy pomocy CGI straszliwie odchudzili do takiego już trupiego poziomu. I gdyby oni próbowali to przekazać, nie wiem, trochę mniej tego CGI, trochę więcej w makijażu, w oświetleniu. Dlatego, że ja patrząc na niego, je ja nie widziałam wychudzonego Pitę, ja widziałam komputerowego tak to Hutchersona i po prostu przez to było takie na zadzie i ja nie widzę emocji, ja nie widzę, ja nie przeżywam, nie wiem, jakiegoś cierpienia, ponieważ Pita cierpi. Nie, ja widzę CGI-owo odchudzonego aktora i dla mnie to jest kompletnie nierealistyczne. Wszystkie emocje po prostu leżą i kwiczą. I to jest to bardzo jest ciekawe. Tak takie, aż, aż takie, Albo jest dla mnie też kolejne, to jest znowu to znowu hobby, to jest znowu nowa tryologia Gwiezdnych Wojen, to jest po prostu, w pewnym momencie moje
0: zawieszenie niewiary, jeżeli widzę to CGI wyraźnie po prostu
1: Myślę, że zupełnie,
0: możesz widzieć bardziej, tego bo nie zwracasz przy... uwagę na makijaż i wiesz, jakby to można było zrobić inaczej. Bo na przykład ja miałam Ja, to za ja, tym ja zupełnie bardzo, tego nie zauważyłam. Ja, ja bym w ogóle nie,
3: ja w ogóle nawet nie wiesz, czy nie powiedział, że to jest CGI. Ja w ogóle nie widziałem ten CGI. No.
0: Ja też myślałam, że odchodzi biednego pita. Natomiast mnie, nie, muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, bo pierwszy plan gra średnio, natomiast drugi plan gra doskonale. Mm. Um, jak się nazywa ten aktor, który sam Claflin. O dziękuję. Jest, jak ja nazywam się Sam Claflin. Claflin, Claflin. gra bardzo dobrze. Ma bardzo niewiele scen, ale ja jakby miałam takie poczucie, że w nim jest dużo więcej tego, tego tej pamięci, tej areny, tego nie do końca odnalezienia się mm -hmm. w sytuacji i tego przede wszystkim tej strasznej, strasznej chęci odbicia tych ludzi, to znaczy te, te, tego ciągłego lęku o tych ludzi. E, oczywiście nieadzielowany Filip Seymour Hoffman gra doskonale. E, moim zdaniem Julian źle <stres> <tres> w tym filmie, to znaczy ona jest tak ewidentnie, znaczy, ja miałam tak, jak ona się pojawia, to jest tak ewidentnie postać, której ja kompletnie nie ufam, mm. wiem, że ona ma coś złego na myśli i powiem paga na tym, że oczywiście, jak się czytało książkę, to się wie, jakie znaczenie ma ta postać, ale ona nie powinna od pierwszego momentu budzić takiej niechęci. Przepraszam, znaczy, że w książce dowiadujemy się tego bardzo stopniowo, że ona ma mhm. jakieś...
3: Ja mam wrażenie, że w książce też i od samego początku nie, nie ufam. ale chodzi
0: mi o to, że jeśli Katniss jej ufa to widz powinien na początku jej zaufać, ona powinna mieć trochę więcej takich, e, takich cech. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że taka płaska rola. Natomiast bardzo mi się podobał e, Halson, e, bo... I, I jak się nazywa, boże ta teraz aktorka, kto, kto? EFI? Elizabeth Banks. Słuchajcie, i oni oboje są po prostu taką energią w tym filmie. No, I bo oni są tymi postaciami, są, oni już po prostu i po je... prostu ta wywiada zdań, jedna z nielicznych, dowcipnych wymian zdań w ogóle. W tym filmie, kiedy on, on, on mówi, że woli bez makijażu, ona, że woli go trzeźwego. I on w tym momencie robi taką minę. Ja I myślałam, pomyślałam, nareszcie mam poczucie, że widzę ludzi. To znaczy, że, że, że widzę kogoś więcej niż tylko tą napisaną z góry postać. I było... I naprawdę oni oboje bardzo, bardzo fajnie... Mm, fajnie zagrali. No to było tak no, Moim największym jakby żalem w ogóle z tego filmu jest to, że malując i Natalii Dormer nic z nią nie zrobili. Jedyna rzecz, która tam jest, jest dobra aktorka, o której wiemy, że jest doskonała i potrafi świetnie grać i nawet jak się pojawia w serialu na cztery odcinki, to wszyscy potem pamiętają tylko ją. <laughs> e i ona tam właściwie nie poznaje nic poza ogolonym połową głowy.
3: No, ale w hmm. ogóle taką postać idę, bo ja w ogóle, ja w ogóle nie, po, nie kojarzę tej postaci z książek. Ja w ogóle zapomniałem, że tam była no jakaś reżyserka. w książkach reżyserka. ona
0: odgrywała bardzo niewielką rolę, to. bo ona była tylko jakby ale, reżyserką. Ale, no. ale jeśli oni ją już obsadzili, ja uznałam wszystko, wzięli aktorkę znaną i... Znaczy co, I i, w i z w jeszcze się wiele może wydarzyć, oni to mogą ja dowolnie wiem, pomienić. Ale miałam wrażenie właśnie, że aktorsko ten film nie był... Nie, 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 nie. Aktorzy nie byli mi w stanie dać tyle emocji, żeby wypełnić fakt, że nie ma y, y, akcji. Ja, mm -hmm. ja nie jestem osobą, która musi mieć akcję w filmie. Ja się zgadzam, absolutnie. Ale, ale jeśli nie ma akcji, to trzeba ją czym zastąpić. Emocje, dobre aktorstwo, ewentualnie takie poczucie, że, że wchodzimy w ten świat bardzo głęboko. Ja tego nie miałam że nie Byłam mm -hmm. tak, tak poza, poza. Poza oczywiście jednym elementem, który był niesamowity w tym filmie, czyli muzyką. Mm -hmm. I Kosokus na pewno trafi na moją listę, Filmy, które nie do końca mi się podobały, ale miały zrobić tą muzykę. Tak, to rzeczywiście. I, I jakby ten soundtrack, który
1: to chyba James Newton Howard zrobił, i, i piosenki, które były do filmu dobrane, i właśnie, i jakby to jak. Znaczy, Jeden zarzut mam do, do tej piosenki The Hanging Tree, czyli tego mhm. jakby. Zresztą w fantastycznie rozegranej w filmie na początku, kiedy jest, prawda, to spokojne mhm. śpiewanie przy jeziorze, a potem jest. dołączają się chóry, jest śpiewane jako ten hymn ludu idącego na barykadu.
0: I to jest, i to jest bardzo fajne, jeśli mogę dodać, to jest naprawdę rzeczywiście Can real... you
2: hear the people sing.
0: Tak, Mniej ale, ale to jest. Y prawda, że jak się słucha tej piosenki, to ona kompletnie jakby ma inny wydźwięk i to jest super wykorzystany motyw, że chędem rewolucji, że rzeczywiście zdaj, zdarzają się piosenki, których treść z mm -hmm. samą rewolucją nie zawsze ma do końca coś wspólnego albo jest trochę przypadkowa i to jest Zy fajne. Czy,
1: Dla mnie jedyną jedyne, co mogę tej piosence zarzucić i to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego jakby muzykalnego ucha i tego, że prawda, jak to się nazywa? Symetria estetyką idiotów. Że ta piosenka ona zmienia tempo w trakcie lecenia, dlatego że Katni zaczyna uśpiewać w wolnym tempie, które stopniowo coraz bardziej narasta, aż nabiera takiego bardzo szybkiego marszowego tempa, żeby być tą pieśnią rewolucji. I to sprawia, że mimo, że piosenka nadal jest piękna, traci ten rytm, znaczy traci to piękna wynikające z powolnego,
0: stałego rytmu ale to jest jakby takie zupełnie ale już... Jest tyle mega super coverów w internecie. Tak, wiem, słyszałam. Oni wypuścili ten filmik z tą piosenką, bo natychmiast go zdjęli tak. i, i pojawiło się mnóstwo coverów. Ja zanim znalazłam o, oryginalną wersję, to przesuwam 5 czy 6 Jest taki chłopak, który dośpiewa takim, takim głosem takiego przepitego faceta skądś i jest absolutnie cudowne, więc mm. jakby jeśli Ci się nie podoba wersja, która jest w filmie... to Nie, ona sobie... mi się bardzo podoba, tylko, mówię, to, to jest to Cze zarzut... Najgorsze jest to, że, ta, że człowiek wychodzi z, z, z tego skina z i, i śpiewa
1: My myśmy całą drogę no do domu, to nie śpiewali się te od tego
0: po prostu no. odczepić. Natomiast, natomiast akurat motyw piosenki mi się bardzo podobał, bo wydawał mi się, filmie, który robi bardzo, moim zdaniem, dużo błędów, jeśli chodzi o reakcje społeczne, zachowanie społeczne, akurat ten motyw go zagra, no, tak jakby moim zdaniem, to znaczy moim zdaniem, no jak historia nas uczy, rzeczywiście, hmm. rzeczywiście się rozgrywa. A ja się zgadzam niestety, że, że pod względem jakby emocji,
1: ponieważ film nie ma dużo akcji, bardzo dużo duży ciężar spoczywał na emocjach i na aktorstwie i oba te elementy padły. To znaczy emocji, emocji nie było z tego względu, że cały trójkąt miłosny, czyli główne emocje związane z czymś innym niż rewolucja, pojawią się dopiero w drugim, w drugim filmie. Um, ale nawet nie tylko trójkąt miłosny, dlatego że zauważy, że bardzo wiele emocji też na przykład wynika z tego, czego się dowiadujemy o przeszłości Finika i jak jego motyw zostaje potem rozegrany w finale. To wszystko też dostaniemy, znaczy część tego dostaniemy w drugiej części, część dostaliśmy teraz, ale ponieważ była um, nałożona na, na, na tę akcję ratunkową,
0: to też kurde padło. Tak, a to jest, to jest bardzo ciekawe, bo on mówi bardzo dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Bardzo są ważne z punktu widzenia, jakby postrzegania tego świata. I, I tej postaci, i w ogóle dlaczego on jest, jaki jest. No. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo Finik taką, jest taką postacią, do której mamy najpierw uprzedzenia, a ona nam się zmienia w oczach. Hmm. I aktor to zagrał, tylko film nie jest mu w stanie dać wystarczająco dużo przestrzeni.
2: Finik to jest która postać gra na przykład kogo?
0: Sam Claflin.
2: Slam Klaflin.
1: Sam Klaflin to jest taki rybak z trójzębem. Nic się za nie powiem.
2: Nie, nie, po prostu, ponieważ imiona nic nie mówią. Tylko czasami, jak słyszę Harrelson, Simurhoff, Hoffman, to zaczynam się interesować.
3: No więc jakby. Dla mnie właśnie najgorsze. Bardzo mi się podoba, że atmosfera jest stonowana tylko, że na tle tej, tej stonowanej atmosfery te emocje powinny być mimo wszystko bardziej wyciągnięte na wierzch i e, bardziej widoczne, a też zostały stonowane i po prostu jakby wy wykastrował ten film trochę te emocje.
0: Hmm.
3: To znaczy, jak... trochę wykastrował? Tak, trochę,
0: tak. tylko częściowo. Tak. Jed jedno jajo. E <laughs> Nie, to znaczy, jak ktoś mi zarzucał, że mi się nie podoba podzielenie tego filmu na dwie części, na przykład uważam, że to, jak zrobią to przy Potterze, to to miało wielki sens. Może w pierwszej części Pottera nic się nie dzieje. Ach, ja, ale ja, ja tak nie lubię śródłego Ja, ja, śródmego ja się, się z tobą absolutnie
3: nie zgadzam. Te pierwsza część z po Pottera sprawiała mi ból.
0: Ale ja właśnie chodzi mi o to, że ona sprawia m.in. ból dlatego, że tam było bardzo dużo emocji bohaterów i bardzo dużo bezradności. I człowiek się czuł głównie bezradny wobec tego, że nic nie wiedzą. Jak, jak oni czuli się bezradni wobec tego, i ja miałam takie poczucie, że tam się nic nie dzieje, i to jest takie bolesne nic nie dzianie się i o to chodziło. I ja to bardzo lubię, bardzo lubię ten film i bardzo lubię ten zabieg w książce. Znaczy ja mi się w książce to bardzo
1: podobało, znaczy to bolało znaczy... fizycznie, ale film. A ale to właśnie nie, 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 nie o to chodzi,
3: że to byłby fajny zabieg gdyby to była na przykład pierwsza godzina trzygodzinnego filmu, ta bezradność a nie cały, Znaczymy, wie, a ale, nie ale cały ja film ale ja powiem szczerze, że mi się dy... to właśnie Karię bardzo
0: podobało bo tak moim zdaniem wyglądało obrazowanie świat, gdybym coś myślała się świat ale gdzie mam zacząć w tym hrabstwie ale chodziło mi raczej o to, że ja tam miałam to poczucie, że tam są jakieś emocje i nawet jeśli nie ma akcji, to są emocje, bohaterowie coś przeżywają między, między sobą, to są coraz bardziej sfrustrowani tym, jak wygląda akcja. A tu właśnie niestety, niestety miałam stonowanie i ani w dialogach, ani w aktorstwie, ani w zachowaniu bohaterów mm nie miałam tego, że, że to mnie by przyciągało. I e, mam też takie wrażenie, i to się strasznie często spotkałam z tą opinią, że kiedy się krytykuje właśnie e, Koso Głosu za to, że tam się za bardzo nic nie dzieje, to ludzie mówią, bo jesteś przyzwyczajony do wybuchów, jesteś przyzwyczajony do małej ilości dialogów, nie jesteś w stanie wytrzymać takiego powolnego filmu, takiej powolnej narracji, ale ja mam wrażenie, że ta powolna narracja sugeruje, że tam coś jest, ale kiedy się właściwie człowiek mm. próbuje przyjrzeć że, że tam nic nie ma. Mm. I to jest bardzo denerwujące, bo ja cały czas czekałam z każdą minutą filmu, kiedy kiedy oni się obudzą. Kiedy... Ale to jest bardzo łatwo jakby
1: zbić ten argument porównując kosogłosa do pierwszego filmu, gdzie też pierwsza połowa filmu, zanim oni wejdą na arenę, jest spokojna, właściwie nic się nie dzieje, wszystko się rozgrywa, nie wiem, na twarzy Katniss, kiedy ona się szwenda po tym lesie, w jakichś szczątkowych dialogach, w jakichś nie do końca wyrażonych emocjach, ale tam to działa, a tutaj nie, tutaj to wszystko leży i
0: kwiczy. Tak, to tak, to prawda, rzeczywiście. I plus mam wrażenie, że są takie sceny, które niestety... E... One nie są złe, tylko są... Y, ta powolna narracja im szkodzi. To jest na przykład scena, kiedy oni wychodzą na polowanie i ona poluje na tego tam jelenia Lelenia. -le I ona mówi, że on się nas nie boi, bo nigdy na niego nawet nie polowano. I ta scena byłaby, moim zdaniem, gdyby ją przyciąć, gdyby ją zrobić trochę dynamiczniej, gdyby jakby bardziej wymusić na aktorce powiedzenie tej kwestii, znaczy była, mogłaby być bardzo wtrząsającą sceną. bo uświadamiającą widzowi sytuację, w której są bohaterowie i w ogóle cały jak mechanizm tego świata. A tak to jest scena, na, na przykład gdybym mnie coś zapytał jak skrócić ten film, to ja bym wycięła całą tą sekwencję, mm -hmm. która jest w ogóle... Oni wychodzą, ona mówi tą kwestię oni sobie siadają i nagle muszą wracać. I to jest takie...
3: Myślę, nie, no to jest to, to co że ta spokojna atmosfera powinna służyć do tego, żeby właśnie te kontrapunkt tam wrzucić po prostu takie momenty, w których ta spokojna atmosfera, spokojna atmosfera i w tym momencie cię uderza. A po prostu, a to przez cały czas zachowuje taki jednolity poziom e, emocji, który nie jest szczególnie wysoki. Przez,
0: nie macie wrażenie, bo ja tak, ja, ja ten film skrytykowałam i teraz też jak wyrażam cię krytykować, a ja nie mam wrażenia, że to był zły film. Nie, absolutnie. To nie zły film i on nie jest taki, że człowiek wychodzi, i to nie jest też ma...
1: nieudany film, ale...
2: Po prostu niejaki
1: tak, on jest po prostu na jedną to znaczy nutę. No. To jest no. dobra nuta, ale to nie zmienia faktu, że to jest cały czas ten sam dźwięk.
0: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że. Bo
3: bolicie to, że ten film mógłby być dużo lepszy, gdyby tylko drobne zmiany wykonać.
0: Ja mam takie wrażenie, że po prostu ekranizacja trzeciej książki powinna trwać półtora filmu. I że. A nie dwa filmy. Mm. I to, że to jest jeden. Że, że oni mm. mają właśnie mają materiał na półtora filmu i bardzo trudno z tego wyciągnąć. E, cały film. Na, na, natomiast jestem strasznie ciekawa, bo, bo, bo w sobotę mój brat z moim tatą, który jest wielkim fanem e, e, Hunger Games, idą na ten film. Jestem strasznie ciekawa. Ja sobą, ciekawa. Jakie będą potem dyskusje domu. Jakie będą potem dyskusje. No, ja, ja czekam na drugą część także właśnie z tego względu, że
1: tak jak mówiłam, ten ładunek emocjonalny to, to jest to, co ja wyczycię. się więc... musi znaczy, musi jakby to, to, że dużo rzeczy się wydarzy i wiele osób <coughs> ginie i to też będę życzyć jak, jak, jak bubr, to jakby... Ale... To, co mnie cieszy w, w tej nadchodzącej w przyszłym roku drugiej części, to jest to, że będzie więcej... Znaczy, ja wiem, że to brzmi strasznie płytko, że, ale że będzie więcej pity. Z tego prostego względu, że tak bardzo jak lubię Jennifer Lawrence i uważam ją za dobrą aktorkę... To ona musi mieć z kim grać. Tak, musi mieć z kim grać, a po drugie Katniss jest też bardzo specyficzną postacią, która jakby pokazuje pewne rzeczy, nie grając kompletnie. To znaczy pokazując zupełnie... zupełnie brakiem mimiki gra pewne rzeczy. I tak jak rola Geila niestety trafiła na aktora, który nie podołał, no ładnie, miło na niego się patrzy, ale nie, ten Gale książkowy nie, nie przebija. I tak jak rola Finika została bardzo ograniczona w filmach, mimo że Claflin z kolei jest dobrym aktorem, który byłby w stanie jakby tę postać nadać jej więcej mięsa, że tak powiem, na, 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 jakoś, jakoś ją lepiej wypełnić, tak pomijając Harrelsona i pomijając Banks i właśnie te postacie drugoplanowe, które są bezbłędnie grane, um, dla mnie z, z, z głównych aktorów właśnie Josh Hutcherson jest tym, który w każdym filmie podołał aktorskiemu zadaniu i grał w taki sposób, że ja byłam w stanie po pierwsze uwierzyć w to, co grał, po drugie to był ten książkowy Pita. ja nie miałam żadnego rozdźwięku i tak strasznie mnie boli, że w tym filmie było go tak mało i jak był, to był podrasowany komputerowo, więc czekam na tę drugą część, żeby on mi wreszcie pokazał, że nie bez powodu twierdzę od, od momentu obsadzenia, że to jest mój Pita, że to jest ten Pita, w którym, w którym
0: się zakochałam w książce
1: i któremu kibicowałam. Ja
0: mam, mam tu was jeszcze jedno. To jest, to jest wątek, który będzie z takim mega spoilerem, że jeśli, że w tym momencie powinniście wyłączyć po spoiler spoiler, 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 spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Otóż, e, kiedy Katniss stawia warunki w tym filmie, to nie stawia warunków, to jest niesłychanie ważne dla następnej części. Nie stawia warunków, że chce osobiście zabić prezydenta Snowa. Ja się zastanawiam, jak oni go wprowadzą, bo to jest coś, co jest jakby wprowadzone bardzo wcześnie i ma niesłychane konsekwencje pod koniec książki, mm -hmm. prawda? Zwłaszcza, że to, że to ona osobiście chce, chce dokonać tej egzekucji, prawda? Mm -hmm. Co jakby jest, powiedziałabym, największym twistem książki i, i momentem niesłychanie emocjonalnym. Tak, no jakby też wiele nam mówi o postaci i o tym, w jakim ona jest miejsce emocjonalnie, ale, no wszystko. No, i, i, I też jakby sprowadza, no pamiętam już fakt, że że sprowadza tą rozgrywkę między między nią a Snowem do rzeczy bardzo osobistej, To zresztą jeden z moich ukochanych wątków w, film, w filmie i w książce, ale w filmie zdecydowanie bardziej usunęła Donald Sutherland i go znakomicie. Mm. Nie powiedzieliśmy o nim. No to, to jakby ta więź między Snowem a Katniss jest jest, jest jest doskonale zagrana przez oboje aktorów. Natomiast problem polega na tym, że jakby jak oni sprowadzą ten warunek, które powinien się powiedzieć bardzo wcześnie, żeśmy nie zdawali sobie sprawy, no on jest tak inteligentnie zrobione, jakie on będzie miał konsekwencje dla finału całej historii. Jestem bardzo ciekawa, co oni z tym zrobią i dlaczego go pominęli tutaj, bo, 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 bo gdyby go wrzucili, to by było to... To prawdopodobnie widzby na to nie zwrócił uwagi, a potem by wyszło to, że to jest jednak mhm. dosyć stała konstrukcja. Znaczy ja nie wiem, może, może będą próbowali to w drugiej części. Jako, jako osobny ten, jako... Tak, na, na zasadzie, że torturowałeś Pitę, zemszczę się na tobie, bla, bla, tak, bla. Tak, ale to jest fajne, że ona stawia im ten warunek. Nie, ja, ja się absolutnie zgadzam, znaczy, że... Chodzi mi o to, że ja mogę bardzo wiele z kolejnie zarzucić, ale rzeczywiście, jak się patrzy na jej książki, to jak one są stałe skonstruowane, to widać, że ona chciała napisać trylogię, prawda? Mhm. Że, że to nie było tak, że ona napisała trylogię, bo pierwsza książka się dobrze sprzedała. Ona chciała napisać tę trylogię. I to jest taki jeden z takich zabiegów, który sugeruje, że autor. Dosyć wcześnie, wiesz, że będzie dużo później, co ja zawsze bardzo cenię. No i tego nie było. I, tym, i mam wrażenie, że to był świadomy zabieg. Hmm. W związku z tym, co oni, jak oni chcą wprowadzić ten wątek w drugiej części? No, to, to było taki to był mój takie spoilerowe pytanie. Koniec spoiler. no Najlepszy w filmie jest kot. Tak. I, pod, i
1: żądanie pod tytułem, moja siostra zatrzyma kota. on
0: no, no. <grym> świetnie zagrał na scenę Więc ogólnie pójdźcie dla filmu na, na kot. Koty przysprawią apokalipsę.
2: Ile jest takich filmów, które warto obejrzeć dla kota?
0: oczywiście, no, to jest dobre pytanie, na przykład o, dziewczyna z tatuażem. Tam jest znakomita, znakomita rola kota. No, ale to,
2: to, to takie przykre jest. Ja
0: wiem. No w Gone Girl moim zdaniem propos, kot jest jednym z najlepszych wątków. A
2: to, to, to w ogóle jakiś pod ten, ten kot w kinie Finchera. Konie... Natomiast kompletnie nie, nie zrozumiałem czegoś w dziewczynie z tatuażem, bo jak już kot źle kończy... To ta. Um, no, jaki? Lisbeth.
0: Lisbeth, właśnie.
2: Zaczynam robić zdjęcia i, i nic z tego nie wynika.
0: To, to są ludzie, którzy robią zdjęcia, ale wiesz, co, bo byśmy musieli powiedzieć, co spotkało kota. Ja nie wiem, czy. czy, czy to nie, czy, nie, nie, może. Już nie. Y, no, ja nie wiem, bo ja na przykład trochę oglądam od tego. Na stromą, dla Kota. Dla Kota. Inside
1: o, Llewellyn Davis też jest bardzo dużo tak, o kocie. Tak, tak.
0: Ogólnie ja myślę, że, że, że to jest bardzo dobry temat na, na, na jakąś notkę, na przykład na blogu, prawda, o tym, jak rude koty są w stanie przetrwać. Apokalipsy, atak obcych. Magie, tak, to tak, i, i kot w kinie Dawida Finchera tak. też byłby dobrym tematem. Z,
3: zacząłem się po prostu zastanawiać, bo jakbym powiedział, że miałem bardzo dziwny sen. Nagrywaliśmy podcast i nagle zaczęliśmy rozmawiać o rolach kotów w popkulturze i o najciekawszych rolach kotów w filmach. <grym> więc każdy by uwierzył, że tak, to bardzo dziwny sen.
0: <grym> Jakbyś nie znowu sobie z kim siedzisz w tym studiu.
1: <grym> no więc idźcie, A poza tym tak idźcie słuchałem, na Kosogłosa słuchałem
2: dla kota. o Kosogłosie i Katniz zaczęła mi się kojarzyć z Katnip i tak jakoś <grym> dalej samo poszło.
0: No idźcie na głosu zróbcie sobie własne zdanie, zwłaszcza, że ten film trzeba zobaczyć, bo następny prawdopodobnie będzie dużo fajniejszy. Bo to, czego się teraz nam się nie podoba, to nie powinno mieć miejsca w drugiej części, trzeciej części trylogii. Ten brak
1: emocji, który był teraz jebnie z całym
0: natężeniem w dwójce. Z dodatkiem powinniśmy go przeżywać w tak Zwłaszcza, że rzeczywiście trzeba o to co przyznać, że nie oszczędza o swojej pochaty. Tak. I to mi się też zawsze
1: u niej podobało i to było też to, co wywarło na mnie takie duże wrażenie, bo jednak znaczy, na mnie, jakkolwiek źle by to o mnie nie świadczyło mojej jakoś naiwności jako widza czy czytelnika, ale na mnie zawsze bardzo duże emocjonalne wrażenie robi, kiedy autor zabija część swoich bohaterów bez żadnego się um, dziwię, oglądania bo... się na, na, na to, jak bardzo ich kochamy. I między innymi przyznaję, z tego względu, lubię i, i Sapka, i Ahaye, i, i i właśnie tak, i wszystkich Wiemy, Mogdenców.
3: przeszliśmy jakby bez ostrzeżenia z sekcji spoilerowej o pierwszej części Mocking do spoilerowej o drugiej części Makinjaja.
0: Ale nie powiedzieliśmy, kto, kto źle ich traktuje, no. A, dobrze, Cii. People die. <susuruj> rewolucja. Shit happens. Deal with it. Okej, okay, dobrze. Więc tylko
1: już nie mam więcej do powiedzenia e, No, to dziękujemy za uwagę. Dzięki, dziękujemy zwierzowi, że się u nas zaląguł, Jak pleśń. <susuruj> Jest <susuruj> <Pomyścim> wyjść. Pomóżcie mi wyjść.
0: <susuruj> Powiadomcie służby ochrony zwierząt. E, I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Papa,
2: Za, pa. ja chciałem takie króciutkie ogłoszenia parafialne dograć.
0: A no to, no to dawaj 50 P PS PS tak. Ech. Teraz Krzysiek się będzie popisywał.
2: A nie, to jeszcze później. Bo najpierw ogłoszenia parafialne chciałem tylko wspomnieć, że my mamy słuchacze, którzy nie pochodzą za walonu, to słuchacze, którzy nie wzięli się zawalonu, to polecam po pierwsze stronę marvelcomics.pl bo o komiksach Marvela jest tam dużo i ciekawie i w ogóle bardzo fajnie. A ja jeszcze mam tam nową rubrykę o kostiumach komiksowych. Superbohaterów komiksowych. Krzysiek i jest pasemnistą. Tak, 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 jestem.
1: Jest tą szafiarką, blogerką.
2: Rubryka nazywa się Super Szpalnia i w momencie, kiedy ten odcinek się ukaże, powinien być już drugi odcinek. Więc to polecam. I jeszcze chciałem też zapełdzić ludzi na, na Myszmasz.pl, gdzie ten <śmiech> przez rok opisywałem moją grę w X-Koma i wreszcie skończyłem, więc jeśli kogoś to interesowało <śmiech> rok temu, kiedy zaczęły się pierwsze odcinki ukazywać, to, to jest odcinek ostatni. Ja zostawię nagrywam roku. I A,
3: nie, Jeszcze e, powinniśmy wspomnieć, zanim zapomnę, że e, pozdrawiamy tutaj Andryja, e, który nam zrobił dzień, bo się zorientowaliśmy, że mamy słuchaczy nawet w, e, nie, nie jestem pewien czy to jest Słowacja czy Czechy, ale gdzieś na południu e, z zagranicą, więc to nam
2: bardzo zrobiło dzień. Pozdrawiamy. A teraz wracamy do twoich ogłaszeń. No i ogólnie polecam stronę myszmasz.pl, bo my tam rzadko, po rzadko, ale jednak produkujemy jakieś teksty. Trochę moich, Czasami trochę twoich. Eee, no, więc z moich to tam jeszcze ostatnio była polecanka komiksowa w ramach tego przybijania piątek komiksom. Cokolwiek to znaczy. Także ogólnie polecamy. SIE. Się. Bo jesteśmy bardzo fajni. I bardzo I lubimy się bardzo klepać się po plecach. Lubimy.
3: No, to teraz już naprawdę kończymy i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast@gmail.com. Jeśli się do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rudy kot w chlebaku.
3: To teraz szybko na koniec. Sztuczka
1: Magiczna, bonus. Tak,
3: sztuczka magiczna, bo dostaliśmy w, mail, w mailu pytanie, czy na ten podcastu Krzysiek dałby radę wymienić tak z pamięci 50 X-menów? Podobno jest to możliwe, o czym czytamy w stopce redakcyjnej mieszmasza w zakładce o nas. Więc jak da radę, chciałbym ten fakt tylko potwierdzić. O to grzecznie proszę. No <śmiech> więc my, my, my
1: służymy jako świadkowie, że Krzysio A. nie korzysta z żadnej ściągawki i mówi z głowy i tak. B. że I się to nie, nie powtarza. Będzie,
2: I to nie będzie edytowane. Tak. O, już mógłbyś mi wyedytować, jak zacznę się zastanawiać. Nie, masz w z no, pamięci. Że... A...
1: Zwierzu, uważaj, look a magic trick.
2: Okej, okay, to wy sprawdzacie, czy się nie powtarzam i jeszcze ktoś to musi liczyć. Ja będę liczył. Dobre. Ja
0: będę sprawdzać, czy się nie powtarzam.
2: Okej, okay, no, no 3 2 1 <świegh> 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 <świe> <świe> <demek> Profesor Xavier, Angel, Beast, Cyclops, Iceman, Jean Grey, Havok, Polaris... Uh, Sunfire, Banshee Storm, Wolverine, Nightcrawler Colossus, Thunderbird uh, Shadowcat Psylocke, uh, Dazzler Longshot, Rogue Gambit mmm fuck, uh, czekaj, ma w głowie pokój, a uh, jasne uh, Magneto, Cannonball, Sunspot Magma uh, Mirage, uh, Magic uh, Legion niech będzie Legion, a uh, Okay. Um, dobrze, proste. Chamber, Husk, M, Northstar, mm, wchodzimy w tych dziwnych, Cable, Domino, Karima Pandar, Lady Mastermind, Mystic, bo czemu by nie, X-23, Anol, Rockslide, Dust, Uh, Surge, Helion, Elixir, um, Morph, Tempus, Gold Balls. Nie pytajcie: <laughs> 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 um. ilu mam? Jeszcze trzech brakuje. Już tylko trzech mi brakuje. Dobra, proste. Make them good. Um. No, już nie, nie. Już nie przebije, ujawniam <laughs> się. E, czekaj, oczywiście. Triarz. Morfa wymieniłem? Tak. My bad. Hijack. Mm, niech będzie Shark Girl. Nice. Mam wrażenie, no,
0: że mogę mieć jakiekolwiek słowo.
1: <laughs> nie <laughs> no, ja, ja, ja kojarzę tak 95% tych X-Menów, które wymienił. Więc... A ja w domu
3: muszę sprawdzić, czy rzeczywiście to było 50%.
0: <grafię> Dobra, jeszcze parę górką.
2: <grafię> a czy
0: był Apokalips? Mam wrażenie, że nie był Apokalips.
2: Ale on nie jest X-Menem.
0: no też. Nie chodziło o mutantów, chodziło o X-Menem. A, rzeczywiście.
2: Wszystko, co wymieniłem, to X-Meni.
0: A, dobrze, okej, okay, przepraszam, pomieliłam mutantów z X-Menami. Ewentualnie Rekući, ale... Nie, jest jest
2: nie jest X-Menem, czy jest X-Menem. Nie jest X-Menem, jeszcze. <grafię>